0: Bon, bah, bonjour à tous euh, et toutes.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, je vous hein, j'ai j'ai du mal je me prends pour un garçon. Alors, du coup, euh, bon, bah, je m'appelle Pascal Marie-Milan, je suis un doctorat en anthropologie, je travaille avec les NAD de Chine, qui sont très connus pour être une société soi-disant sans père ni mari, alors, c'est un peu plus complexe que ça. On va pouvoir en parler tout à l'heure, et on s'est dit que pour introduire un peu le sujet, ça serait bien peut-être de passer un documentaire,
2: parce que j'imagine que vous n'en avez pas
1: forcément tous entendu parler. Et en fait, c'est un documentaire donc qui a été fait pour France Télévisions, donc c'est un format bien particulier, 52 minutes avec une voix off qui vous guide un peu dans tout ça. Donc ça, c'est un peu problématique pour parler, on va dire, du réel quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré la réalisatrice et elle est restée quand même pas mal de temps. Dans la région, elle a voulu faire un documentaire qui ne parlait pas que de la coutume sexuelle des d'Ena, donc les hommes visitent les femmes la nuit, bon, c'est plus complexe aussi que ça, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Et du coup, vous verrez, alors il a certains défauts ce documentaire, mais pour le coup, pour moi, c'est le, le, le meilleur quoi, qui existe actuellement, il n'y en a pas d'autre qui, euh, qui est intéressant et qui filme notamment le quotidien, le, ce qu'eux, ils ont à dire, ce qu'ils pensent, etc., donc on a travaillé aussi avec euh, une fille euh, NA qui euh, habite en France, donc qui a pu faire des traductions de manière très très fidèle. Et, et voilà quoi. Donc, euh, je vous laisse apprécier, on pourra en discuter un peu et puis après on pourra parler euh, voilà, peut-être plus euh, ouais, du livre et du travail que, que j'ai fait. Quoi. Voilà.
3: Bon visionnage. Merci. merci.
4: J'arrête
5: 30 secondes parce que je crois qu'il y a des petits problème.
0: problèmes.
6: On la voit off
4: est très bien. C'est pourquoi la voix off. Voilà, ça veut dire, la Haan, va être bon là. Première porte C'est ici aux portes de l'ancien royaume tibétain, qu'un peuple vit au rythme des saisons, coupé du monde extérieur. Les autorités chinoises appellent ses habitants les Moussous et eux préfèrent leur nom traditionnel de Na. El va bientôt avoir 13 ans. Elle n'est encore qu'une enfant, mais ici, c'est l'âge où l'on devient femme. Depuis toute petite, elle aide sa mère aux travaux des choux. Et si elle manie depuis longtemps la serre la faucille, il lui reste encore bien des choses à apprendre.
7: Ouais, « non, non, d'abord mais... tu le prends les épis. Ouais, « <rire> Après, tu les alignes correctement. « J'ai compris. « Tu ne regardes pas ce que je fais. «
4: L'étima est en dernière année d'école primaire. » Dans quelques mois, sa famille décidera de son sort. Elle devra rester au village pour contribuer aux tâches quotidiennes ou partir à la ville pour suivre sa scolarité.
7: Dans la vie, en grandissant, d'après vous, qu'est-ce qu'on fait Les projets Et vous allez tout faire pour réaliser vos ça Oui Sonégate, dis-nous Plus tard, j'aimerais bien devenir institutrice. Et pourquoi voudrais-tu devenir institutrice J'aimerais bien enseigner aux enfants pour qu'une fois adultes, ils puissent sortir de la montagne. Oh, très, très bien, on peut l'applaudir. <rire> Sonica nous a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Elle a dit que plus tard, elle aimerait devenir institutrice. Comme moi. Institutrice. Tout le monde respecte les professeurs. Elle veut aussi sortir de la montagne. Regardez autour de nous. Ces montagnes nous enferment, n'est-ce pas Oui Si nous voulons changer nos vies, que devons-nous faire Sortir de la montagne Moi, votre maîtresse, j'espère que vous pourrez un jour réaliser vos rêves. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Étudier -hmm.
4: Et Quand les vents tournent et que les nuages se regroupent sur les sommets, il faut faire vite. Ercema et ses camarades accélèrent le pas. Chez Léna, ce sont les femmes qui dirigent le clan. Dans la famille d'Archiema, Erchilasuo est la matriarche. C'est elle qui possède les terres, administre la ferme et organise les travaux des champs. Dans cette société matrilinéaire, elle désigne aussi son héritière. Et elle a choisi Erchiema pour lui succéder le moment venu. Agia est la grand-mère d'Archiema. À 70 ans, elle est la doyenne de la famille. Dans le clan, ils sont dix à vivre sous le même toit, tous unis par les liens du sang.
7: Maman arrive. Elle est avec Doji. Allez, rentrez Doji
4: Comme le veut la coutume, Etima a été élevé par sa famille maternelle, sa mère, sa grand-mère, mais aussi ses oncles et ses tantes. Comme ici, le mariage n'existe pas. Même les couples liés par les sentiments ne sont pas autorisés à vivre ensemble. Et un père ne partage pas le quotidien de ses enfants. Tacheux, l'oncle d'Archema, est chaman. Ses mots peuvent guérir, il connaît les prières et sait parler aux défunts. Il est le gardien des traditions, le garant de la préservation du clan à travers les âges. Sa parole est écoutée et ses positions sont respectées. Chez l'ENA, on dit que les femmes sont plus solides que les hommes. Ce sont elles qui effectuent les travaux difficiles. Si un continue ses études, elle devra quitter la montagne. Sa mère sera alors seule à supporter les tâches agricoles. Dans le clan, il y a quatre enfants. La plus proche d'Achema, c'est Juma Latsu. Elles ont à peine un an d'écart et sont dans la même classe. Juma Latsu n'hésite pas, quand il le faut, à se faire le porte-parole de sa sœur. Comment ça
7: se passe à l'école La maîtresse est gentille
4: Est-ce qu'elle s'occupe bien de vous Oui, elle est gentille.
7: Et d'ailleurs, elle est la seule. Notre maîtresse a bon cœur.
2: Alors travaillez bien à l'école.
7: On aimerait faire de bonnes études, mais vous nous dites que vous êtes trop pauvres. Apprenez tout ce que vous pouvez. À la fin de l'année, on ne peut pas faire autrement. Vous devrez revenir.
2: Vous devrez être prête à travailler à la maison. Et ne pensez pas à quitter le village. Dès la fin de l'année, vous allez revenir travailler au champ.
7: D'accord. Travaillez bien à la maison. Occupez-vous des animaux, des chiens, des tantes, de votre grand-mère. Occupez-vous de vos oncles. Faites des enfants et occupez-vous-en. La vie, c'est comme ça.
4: À 50 km de là, au pied de la montagne, s'étend le lac Lougou. Selon la légende, le peuple Na est né de ces flots sacrés. Uh, yeah. L'amour est la fille aînée du clan. Elle habite une chambre avec son mari et leur petite fille sur les rives du lac. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle a décidé de quitter la montagne. L'amour n'est jamais allée à l'école, mais au contact de la ville, elle s'est affranchie de certaines traditions. Elle a épousé une sœur
8: et s'est installée avec lui. Je vais chercher de l'eau pour passer la sage. Oui, ma veste. Oui.
4: À l'époque, leurs familles se sont opposées à ce mariage. Metzer est un homme de caractère et il n'était pas question de vivre sous un autre toit que celui de sa
8: femme et de sa fille. Non. Tu sais si ma serviette est dans la voiture Aucune idée. Ben, tu peux aller la chercher
7: C'est pas ça ah, Regarde, ici.
4: Sœur après près de 40 ans. Il est originaire de la plaine. Il a vu le monde changer et il sait que la Chine tout entière est en pleine mutation. Ensemble, sœur et L'amour ont ouvert un petit restaurant de grillades sur le bord du lac. Ils y travaillent jour et nuit et rêvent d'acheter un terrain pour y construire leur propre maison. Si tout se passe bien, ils pourront alors accueillir Chema et sa sœur Juma Latsuo. Depuis quelques années, les rives du lac Lugu sont envahies par des touristes chinois en mal d'exotisme. Grâce aux citadins enrichi qui déferlent par centaines, les commerces du village ne désemplissent pas. En préparant le coup de feu de midi et en attendant les premiers clients, c'est autour au d'Artshema et sa sœur que tournent toutes les conversations. Arrête,
8: tu coupes tout. Il a
7: raison.
8: Enlève que le bout. Encore un peu, ça ira.
7: Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont décider au sujet des filles Si le laissent aller au collège, ce sera qu'une semaine sur deux.
8: Je ne comprends pas, Son oncle donc le tâcheux et Archie Latour, Ils disent qu'ils sont trop vieux pour continuer à s'occuper des animaux. Ils peuvent encore le faire pendant trois ans, tu crois pas Si les filles vont au collège, elles auront fini dans trois ans.
7: Tu veux dire que nous, les jeunes, on ne peut pas prendre la
8: vie C'est pas juste, ils ont tort et quand c'est le cas, il faut leur dire chez moi, quand un ancien attend, j'hésite pas à lui dire. On doit leur dire. Il y a une grande différence entre les gens éduqués et ceux qui ne le sont pas. Ils nous enseignent la tradition, mais le monde d'aujourd'hui, c'est à nous de leur expliquer.
4: Au mois de janvier, les bêtes ont revêtu leur fourrure d'hiver. Et si le vent venant des moteurs souffle en rafale, au village il fait encore beau. Les vacances se prolongent. Dernier moment d'insouciance pour Herchema. arrête de
7: Laisse-moi tranquille. C'est déjà le deuxième épisode.
4: Dans quelques jours, Gachimala a fêter ses 13 ans. Sa cérémonie d'initiation, prévue au lendemain du Nouvel An, fera d'elle officiellement une adulte. Pour la première fois, elle aura le droit de revêtir la jupe traditionnelle. De sa majorité. Sa tante lui a accordé de choisir elle-même son costume. Pour l'acheter, elle doit aller au seul marché de la région qui se trouve à Yongning, à côté du lac loud Accompagnée par leur oncle Soma, Ertsema et sa sœur quittent les montagnes pour la première fois. de marche pour rejoindre la ville dont elles ont tant entendu parler. Ertima est impatiente. Elle va retrouver sa grande sœur l'amour, qu'elle n'a pas vue depuis un an, et découvrir enfin le fameux lac Lourdes
8: Lui-dit touche à sa fin.
4: Ertschema et, et Jumalatsu veulent voir de plus près le lac sacré, berceau du peuple nain. L'année prochaine, si les deux sœurs vont au collège, ce nouveau décor fera partie de leur quotidien. À la nuit tombée, les ruelles s'animent du pour Archima qui sort d'un village perdu dans la montagne, sans électricité ni réseau d'aucune sorte, les lumières, même fragiles de la petite ville, scintillent de l'ouest. Et que dire du spectacle officiel Censé raconter aux touristes de Shanghai ou de Pékin la réalité du quotidien des mousseaux. Nous vivons toute notre vie
8: auprès de notre maman.
7: Nous les mousseaux n'avons pas le droit de quitter notre foyer. Nous sommes tous les stars de ce spectacle. Nous escaladons les murs. Nous pratiquons le mariage
8: ambulant. Tu sais ce que c'est, le mariage ambulant
7: ah. Ah, ça, ça, ça. Oui, c'est pour les amoureux. Ah. Un homme avec une femme. Okay.
0: <t'en>
5: Société C'est le seul endroit où les femmes sont chefs de clan. Ici, la montagne porte le nom d'une déesse. Ici,
6: le lac est appelé Lac-Mer. Ici vit le peuple Mosso.
5: Les amants Mosso chantent des chansons d'amour qui viennent du plus profond de leur cœur. Leurs amours durent toute la vie. Ce sont d'indéfectibles romantiques. Peu importe le passage du temps, leur amour
0: est pur et reste gravé dans l'histoire. La cérémonie des 13 ans a lieu dans la maison Mosu.
5: La jeune fille se tient sous la poutre principale, debout sur un porc séché. C'est là qu'elle échange ses vêtements d'enfant contre son costume d'adulte et qu'elle se
0: prosterne devant l'autel des ancêtres, puis devant sa mère, ses oncles, ses tantes
5: et sa grand-mère.
7: Ils vont danser. Elle va se balancer Oui, c'est une balançoire. Elle va se balancer de haut en bas. Elle va arriver jusqu'à nous. Elle va passer par-dessus la tête en prenant des mains. Mais non, c'est pas vrai. <laughs> Qu'est-ce que tu crois
4: et sa soeur sont invités par une amie à goûter pour la première fois au confort d'une chambre de paix. M. est un peu désorienté. Mais pas de temps à perdre. Il faut trouver une jupe, une veste, une ceinture et une coiffe pour la cérémonie.
7: Je préfère celle qui a moins de plis. Celle-là, on a trop. Quoi Tu veux la plus petite Mais tu vas encore grandir. Celle-là, moins de plis. Et quelle veste tu préfères
4: sorti le porc séché, précieusement conservé depuis des années, qui sera cuisiné pour le repas de fête. l'amour à son clan qu'il a retenu au village pour empêcher leur mariage. Depuis, aux yeux de tous, il reste une forte tête. Et n'hésite pas à dire ce qu'il pense quant à l'avenir d'Archema et Jumalatsu.
8: Maintenant, tout est différent. À l'époque, on voulait aller à l'école. Mais on était trop pauvres. On n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, on n'a plus autant de problèmes d'argent. Les enfants veulent continuer, on veut les en empêcher. C'est pas raisonnable. Plus tard, on t'a de nos jours, c'est pas facile de satisfaire les enfants.
4: Laisse-les
6: faire ce qu'elles veulent, tu vas le regretter. Ici, ça va être compliqué si personne s'occupe des animaux.
0: <coughs>
6: toi, tu veux que les enfants s'occupent de toi, mais plus tard, qui va s'occuper d'eux C'est vrai, tu demandes à Archima et Jomaratsu d'arrêter
8: leurs études pour s'occuper de vous. Mais quand elles seront vieilles, comment elles vont faire Elles ne connaîtront rien. Elles seront obligées de passer toute leur vie ici Eh oui Comment elles vont faire Elles ne sauront même pas utiliser un téléphone. Elles savent assez de choses, elles peuvent arrêter. Les études, c'est jamais assez. Moi, j'ai pas fait d'études et j'ai survécu. Tu rigoles, on peut pas comparer. Toi et les sœurs, vous pouvez continuer à travailler au champ. Trois ans, ça change quoi pour vous Pas grand-chose, mais les filles pourront terminer le collège Qu'elles fassent ce qu'elles veulent, moi j'ai juste pitié de mes soeurs, c'est pour ça que je dis tout ça.
6: Les Les femmes de la famille doivent continuer à travailler.
8: Ça va être difficile pour elles, mais il faut améliorer la condition des jeunes. Il faut penser aux prochaines générations. Si tu maintiens la tradition, plus tard elles ne connaîtront rien. Elles seront comme leurs mères, elles n'évolueront pas.
4: Le grand jour est enfin arrivé. Selon la coutumna, lorsqu'une vieille femme meurt, on place dans son cercueil un costume de jeune fille afin qu'au jour de sa réincarnation, elle puisse se vêtir. C'est pendant le rituel d'habillage, à l'aube de ses 13 ans, Katshima va accueillir l'esprit d'un défunt. Sa sœur, Lamou, a été désignée pour l'aider à s'habiller. Je une
7: ceinture pour la chute. J'arrive pas à la
5: pourquoi vous l'avez acheté si grande
8: Elle n'a traîné par terre.
7: Non, ça ira.
8: On va te porter. Comme ça, tu seras plus grande pour ta cérémonie.
7: C'est pas cette taille qui compte, mais il va falloir qu'elle nourrisse. Normalement, à 13 ans, tu dois être responsable. On sera pas Ça ne va pas. Non, non, là devant La jupe va traîner. Appuie derrière. Vas-y, appuie. Va prier. Comment on fait Adresse-toi au ciel et à la terre. Prie le ciel et demande à la terre de te donner ce dont tu auras besoin. Comment ça, tu ne sais pas prier
4: Bien que peu solennel, l'instant est sacré. Il fait d'Erthema une femme adulte. La cérémonie se poursuit devant l'autel des ancêtres que chaque famille dresse dans une pièce réservé à l'exercice du culte. Katsuma doit maintenant se rendre au monastère de Chensuo. Avec des centaines d'autres fidèles, et y sera béni par le Bouddha vivant. Un grand moine considéré comme la réincarnation d'un maître du bouddhisme tibétain. Ertschema et les autres enfants font la queue pour recevoir sa bénédiction. Ils se pressent et lui tendent leur kada, l'écharpe de félicité qu'ils garderont toute leur vie. Encore une offrande à Yamantaka et aux autres divinités. Ertschema est désormais considéré comme un membre du clan à part entière.
7: Disponible et elle ne sait toujours pas ce qu'elle va faire
4: l'été est presque fini qu'est-ce qu'on va faire on les laisse continuer ou pas
7: notre frère n'acceptera pas que tout le monde poursuive ses études maman et nous on reste là assises à se regarder on deux filles de rester à la maison
2: tu as raison l'une d'elles va devoir
7: arrêter On ne s'en sortira pas ici, avec les bêtes, si on n'a pas au moins une des filles avec nous. Je me dis qu'Archema devrait peut-être arrêter. Si elles arrêtent toutes les deux, ça n'ira pas. Laissons Jumalatso continuer. On va laisser Dujé, Tasha et Jumalatso continuer leurs études. Archema, on oui. oui. un peu plus ce jour. On a des Quelqu'un doit rester avec nous et je pensais qu'il va prendre les choses de la maison. Mais bon, c'est comme tu voudras. On fera comme tu dis. La
0: Chema va arrêter
7: l'école.
4: Au bord du lac, tout s'est accéléré. La petite ville s'est encore agrandie. De belles résidences sont sorties de terre. Sœur et Lamou ont construit un nouveau restaurant. Pendant que Lamou essaie d'attirer le chalot Sœur fait l'animation pour les touristes
8: souhaiter la bienvenue, je vais vous chanter le faire J'espère que votre séjour se passera bien. D'accord
4: L'acharnement de notre sœur et l'amour a porté ses fruits. Ils ont pu quitter leur chambre sur les bords du lac pour une grande et belle maison qu'ils ont bâtie de leurs mains à l'écart de (rire) l'agitation. Tout ici respire le calme. Mais inlassablement,
8: les conversations tournent autour de l'avenir des deux jeunes sœurs. C'est bientôt la rentrée scolaire
7: encore quelques semaines, mais ça va arriver vite
8: Maintenant qu'on a notre maison, on peut inscrire les filles à l'école ici Et
7: Il faut qu'on parle avec ma famille. Mais plus tôt sera mieux.
8: Personne ne dira rien. C'est surtout l'oncle tâcheux qu'il va falloir convaincre. Est-ce qu'il va les laisser continuer leurs études Sinon, qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir faire Oui. Même il n'y a pas d'instruction moi, elles ne m'écoutent pas. Elles sont trop jeunes pour arrêter l'école. On va tout faire pour qu'elles puissent étudier ici. Ça va marcher. Je vais leur faire passer
7: un message pour qu'elles fassent descendre les filles. Il faut qu'elles viennent voir la maison et visiter l'école. tu n'as pas déjà pas le même
8: Si, mais je dois encore poncer par ici. Hum.
4: Urgent de renfort dans son nouveau restaurant, l'amour a su habilement convaincre sa tante de laisser Erchema et Tluwalatsu descendre une nouvelle fois au lac. Ils sont parfois aussi pénibles que ceux des champs. Je mets pleinement cette responsabilité.
6: Vous voulez qu'elle s'inscrire dans notre école, c'est ça Ce sont vos soeurs C'est vous le Oui, c'est moi.
8: Une fois un référent Ce sera moi. On doit pouvoir de vous contacter. Oui, oui, pas de souci. Notez mon numéro de téléphone, j'habite juste à côté. Si elles étudient ici, elles passeront leur requête chez moi
6: je vous laisse. Faites-le faire un tour.
8: Regardez comme cette chambre est bien rangée. Le dentifrice, les affaires de toilette, tout est bien aligné sur la table. Regardez comme c'est joli. Plus tard, vous devrez faire pareil.
7: On va dormir ici, quoi.
8: Oui, vous serez plusieurs dans la même chambre. Par contre, on ne sait pas encore quelle sera votre chambre, ni même si vous serez en six. Ici l'année prochaine. Elles viennent du Sichuan. Elles
7: viennent de Chenzhou
8: Non, de Wujiao. Normalement, elles devraient aller au collège au Sichuan, mais c'est très loin de chez elles. Donc, on veut les inscrire ici.
7: Elles sont en dernière année d'école primaire
8: Oui, elles ont passé leurs examens.
7: Elles sont toutes petites Elles ont plutôt l'air d'être en quatrième ou cinquième année Non, elles
8: ont déjà terminé. Plus tard, quand vous serez inscrite, vous pourrez tout faire. Des danses, du sport,
7: tout. Qu'est-ce qu'on fera avec le sport
8: ben Vous allez faire des compétitions de course à pied, du basketball ou du ping-pong. Moi, je pas peur de faire de la gym. J'ai pas
7: peur de danser, non plus. Je... Avant, j'avais peur de ne pas savoir danser, mais les danses traditionnelles, je les connais. Comment ça s'est passé à l'école Ça vous a plu Oui. Maintenant vous êtes rassuré, non Il va falloir bien travailler.
8: Après demain, on va aller discuter avec votre oncle. Si elle vous dit que vous n'avez pas besoin de continuer, dites-lui que si. Vous devez insister.
7: Notre tante a dit que je pouvais continuer. C'est vrai Oui, mais pas Erchema.
8: Tu, tu vas continuer tes études et Erchema devra laisser tomber
7: Dites-lui que si vous continuez, c'est toutes les deux. Si vous arrêtez, ce sera ensemble.
8: Oui, dis-lui ça. Si elle veut que tu continues sans ta soeur, tu refuses.
7: Elle a dit qu'elle a perdu un moi, c'est Duce qui ira à
8: l'école. Elle a dit ça. Votre temps dit n'importe quoi. Comment peut-on remplacer quelqu'un Les études, c'est pour tout le monde. Si Duce fait les études, c'est pour lui-même. Si va en fait, c'est pour elle.
7: J'ai la peine pour vous. On n'a pas le choix, vous
4: devez continuer. Ertima a est effrayée à l'idée d'être éloignée de sa sœur. Malgré l'année qui les sépare, elle la considère comme sa jumelle et ne peut envisager une telle séparation. de fidèles. On est loin du vacarme des touristes et de la frénésie du restaurant. L'amour n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école et elle considère que sa sœur ne peut en aucun cas laisser passer cette chance. La sérénité du lieu pour parler à des
7: Oncle T'as-t'en, la ne veut pas que tu continues tes études parce que tu es doué pour le travail à la maison. Metser et moi, on te soutient. Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de ton cœur? Elle se demander si tu voulais arrêter l'école, tu lui as dit oui. Je me trompe. Ah. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit Que j'étais d'accord. Pourquoi tu lui as dit ça J'ai cru que je te devais arrêter. Est-ce que tu avais peur de sa réaction Grand-mère nous a dit que c'était pas la peine qu'on continuer les études. Elle a dit qu'on était des femmes et que ça ne servait à rien. Grand-mère t'a dit ça Au début, quand Sœur et moi avons voulu vivre ensemble, toutes les familles étaient contre. Ils n'étaient pas contents. Ils pensaient que j'allais les abandonner. C'est comme ça que ça s'est passé. Et pourtant, aujourd'hui, ils nous soutiennent. Maintenant, ils sont fiers de nous. Si tu fais de bonnes études, tu vas pouvoir faire de grandes choses. Après le collège, tu peux aller au lycée et peut-être même à l'université. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier Médecin. Médecin C'est vrai, c'est ce que tu veux Alors il va falloir t'accrocher pour atteindre ton but. Il faudra beaucoup travailler. Et bien travailler en plus.
4: La sœur a conscience qu'Urtioma n'osera pas attraper son oncle et fidèle à lui-même, il n'hésite pas à prendre les devants. Alors, les deux filles vont
8: continuer l'école Non, elles vont arrêter. Il n'y a personne ici pour aller chercher la nourriture des cochons. Elles sont en jeunes. Si tu les obliges à arrêter, plus tard elles t'en voudront, je t'assure. Elles m'en voudront quoi Il faut qu'elles reviennent. Nous-mêmes, on n'a pas fait d'études, on ne connaît rien. Les filles ont terminé l'école primaire, c'est suffisant. Mais le primaire, c'est comme si tu n'avais pas fait d'études, c'est pareil.
4: Regarde, maintenant l'amour à un niveau d'école primaire, ça lui sert à rien. On a qu'à les laisser aller au collège. Et après, on verra. Quand je vais prier, il n'y a personne pour garder les vaches et pour travailler dans les champs. On ne va pas s'en sortir.
0: Dans quelques années, il y aura des touristes. Tu verras qu'entre les gens qui auront fait des études et les autres, il y aura une grande différence.
8: Si un Chinois te demandait ce que tu dis quand tu fais des prières, tu ne pourrais pas l'expliquer
4: tu n'y arriveras pas. Tu parles trop mal chinois. Oui, que... non, non, c'est décidé. Les filles
8: vont arrêter et les garçons vont continuer. Trois ans, c'est vrai que ça semble long. Mais en réalité, tu sais, ça passe très vite. De toute façon, il faut qu'on les laisse aller au collège.
5: Laisse-les continuer. On laisse les enfants aller à l'école et on laisse les cochons
4: dans la porcherie, c'est ça C'est ridicule. Chez les nains, un sourire sert parfois à dissimuler ses émotions. Tacheux donnera sa réponse quand il l'aura décidé. Malgré la pluie et le calme apparent, la tension est palpable. La décision de l'oncle engage non seulement l'avenir d'une jeune fille, mais aussi celui du clan tout entier. Pour ne pas y penser, chacun s'occupe. Ertchema est soucieuse. Jusqu'à ce que soudain, là-dessous, la matriarche, décide de prendre les choses en main.
7: quest ce que vous avez décidé finalement au sujet des filles Pour les
4: études. Je... Regarde autour de toi. On est une grande famille et pourtant, on n'est pas assez nombreux à travailler. C'est un soir, il n'y a personne à qui parler. A une maison. Si ça vous va, moi j'accepte qu'elle continue. Oui, on va faire ça. On va les laisser poursuivre leurs études. Qu'est-ce que je peux y faire de toute façon Après toutes ces années d'études, j'espère qu'elles obtiendront un résultat. Si c'est le cas, ça aura valu la peine. On verra bien si ça les mène quelque part. Sinon, c'est qu'on aura eu tort. de l'ancien royaume tibétain, là où les drapeaux murmurent aux dieux les prières des hommes.
1: Qui peut nous amener à discuter euh, derrière bah, du travail que moi j'ai fait. Mais, euh, parce qu'il y a plein de choses à dire, il hein. y a plein de mots qui sont utilisés qui sont problématiques, il euh, y a toute une exotique, on va dire, anthropologique euh, qui est ramenée dans ce film euh, à propos d'Ena. Et puis voilà, pour en parler. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà des questions ou des remarques ou... Parce que moi j'ai eu une première remarque par la voix qui disait. Euh, que les hommes parlaient dans ce film-là. Et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une société où on dit que les femmes, soi-disant, auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, il y a le mot matriarche qui est employé. Et en fait, on se rend compte que, au final, dans la vie quotidienne, bah, les femmes, finalement, ont un rôle qui n'est pas forcément celui qu'on leur attribue quand on regarde ça avec euh, ce que j'appelle, moi, une exotique un peu anthropologique. Quoi. Et alors, de mon point de vue, moi, je considère qu'en fait... Euh, la Dabou, donc celle qu'ils appellent la matriarche son nom c'est Dabou en fait euh, elle a une sorte de soft power c'est à dire qu'elle n'impose jamais rien mais par contre elle discute avec tout le monde des choses et euh, après les décisions se prennent au fur et à mesure euh, presque toutes seules quoi. et euh, on se rend compte que les femmes n'ont, n'ont pas vraiment leur mot à dire en tant que euh, soi-disant euh, je sais pas on pourrait dire euh, détentrice euh, du pouvoir dans un soi-disant matriarcat. Euh, et c'est là où on se rend compte que c'est pas un matriarcat.
2: est- ce que, est-ce que tu pourrais nous dire d'abord
9: dans quelles conditions tu es allé parmi ces gens comment tu, tu et
1: ben bah, je vais essayer de vous le faire court en fait on, bon, j'étais j'étais en entrepôt à un moment donné on nous demande de choisir un terrain. Euh, moi, j'avais voulu apprendre une langue différente de, d'une langue européenne. Je voulais le russe, le, l'arabe ou le chinois, et puis c'est tombé sur le chinois. Et puis le prof nous a montré un super documentaire hyper exotique euh, où on parlait que de la coutume sexuelle de, dedans, et je me suis dit bah je vais aller là-bas, et, parce que j'avais un regard très exotique à la base. Et puis, euh, puis au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai réussi à pouvoir vivre avec des gens dans des maisonnées. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, en fait, euh, voilà, on nous parle de certains sujets, etc., et puis se dessinent après nos, nos objets de recherche, quoi, euh, en tant que, euh, qu'étudiant en entrepôt, quoi. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, surtout. J'ai une question. Euh, en fait, il Ouais, c'est pas... C'est, c'est pas le bon mot utilisé. Alors, j'ai, j'étais, soi-disant, la caution scientifique du film. Moi, j'ai dit, bah, non, c'est, c'est pas le bon mot. Elle m'a dit... Euh, la, la réalisatrice m'a dit, non, mais, euh, en fait, ça fait bien de dire ce mot-là, quoi. Au début, elle me... Donc, voilà, gens, c'est, c'est ça. Mais le problème, c'est les mots qu'on utilise. À un moment donné, ils amènent à des raccourcis et c'est pas, c'est pas, ce ne sont pas des clans. Quoi. Voilà. Bon, ça a des noms très particuliers, mais difficiles à traduire. Donc. Donc, on bien
10: qu'il y a une matriarche qui est de lignée, on va dire. Mais à l'origine, c'est un, on va dire, un pouvoir qui est religieux ou il est défini par la société en
1: même temps Quelle question compliquée <rire> En fait, euh, donc, c'est des matrilignées. Donc, on, on vit dans la maison de la mère... Euh, donc c'est matrie locale euh, on transmet en fait les biens euh, par les mères les hommes vivent chez leur mère ou leur sœur. donc c'est, euh, voilà, moi je dis que c'est matrie linéaire matrie locale et matrie focale c'est à dire que la figure de la mère est très importante et euh, après, euh, dire comment ça s'organise, en fait, c'est une longue histoire, à mon avis, et ce n'est pas dépendant que de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est dépendant, en fait, de tous ces peuples tibétains, euh, minoritaires, euh, et puis parfois chinois, qui sont mélangés et qui ont amené, en fait, à ce type d'organisation eux ils disent en gros que c'est parce que les hommes partaient dans les caravanes pour aller chercher en fait soit du bétail soit du beurre au Tibet et que du coup bah, les femmes fallait bien qu'elles s'organisent pour que la vie elle continue etc donc ça c'est une histoire qu'ils racontent par exemple après oui, ben, on voit le pouvoir en
10: fait du chamane on va dire qui ouais. voit son impact et qui est oui. masculin. Alors voit, ouais alors c'est
1: ça qui est compliqué c'est que ce sont les hommes qui ont ce pouvoir religieux en fait et euh, et des, les femmes renvoient souvent en fait à ces euh, voilà c'est, c'est voilà les femmes renvoient souvent à eux pour dire bah tu veux savoir quelque chose c'est eux qui savent bon on sait rien quoi.
2: Il y a des chamans de femmes
1: Non il y en a pas justement. C'est plutôt un pouvoir euh, masculin. Et après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans tous leurs rituels, euh, ils doivent rappeler en fait toute une histoire euh, de, de, des origines. Et tout s'explique. Alors, ça, ça ne s'explique pas que par les femmes, en fait. C'est un couple qui se rencontre mythique, etc. Et puis après, on doit faire toutes les généalogies, les lieux où on a vécu, les lieux où on va, etc. Pour, en gros, expliquer la société. Bon, c'est un truc qui est un peu compliqué, mais il y a une thèse qui existe à ce sujet-là. Sur euh, la, la religion d'Allah. Voilà. Du coup, au quotidien, quelle
3: est la place des hommes dans la société Parce qu'on voit que c'est les femmes qui gèrent tout ce qu'il y a pratique, ouais. entre guillemets, mais elles ne gèrent pas les hommes elles se gèrent à parce que c'est les seules à vraiment ouais. faire vivre à, à leur communauté. Les hommes, au quotidien, on a vu qu'il y avait l'aspect religieux-spirituel. Mais quelles sont leurs
1: journées à ben, bah, On pourrait prendre l'exemple de la famille. Alors, dans la famille, ils sont six, en fait. Donc, il y a un grand frère qui est parti vivre à Mouli. C'est une ville euh, dans un comté autonome tibétain un peu plus loin. Et puis, il y a les deux frères qui sont là. Donc, il y en a, y a un premier et puis y a un, un dernier qu'on voit pas souvent. Mais c'est lui qui emmène les petites filles, en fait, sur le chemin. Et puis, il y a trois sœurs. Et euh, en fait... Euh, En fait, c'est la Dabou qui décide, qui décide qui va faire quelle tâche, qui répartit les tâches. Par contre, chacun choisit plus ou moins quelle est la tâche qu'il préfère. Et les hommes, très souvent, par exemple, font les tâches... euh, Par exemple, ce sont eux qui construisent les maisons. Donc euh, ça, c'est une tâche qui leur est dévolue. Ce sont eux qui vont faire pêtre les bêtes euh, bêtes, euh, la plupart du temps, mais ça peut être aussi les enfants. Après, euh, les femmes sont plutôt au champ, mais quand on a besoin euh, des des forces vives, par exemple, tout le monde va aller couper du bois. Euh, On n'est pas obligé... euh, Ce ne sont pas que les hommes, quoi. Donc, mais c'est, ça se répartit vraiment en fonction des maisonnées. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça, c'est l'unité, on va dire, politique de base, la maisonnée. Et à partir d'elle, de, toute la société, euh, en fait, euh, se régit. Et puis les relations inter-maisonnées se régissent, euh, etc. Ouais. Et ça peut varier, en fait. — c'est
3: quand même des forces manuelles qui contribuent. Euh, ouais. Parce qu'en enfin, présenté comme ça, on a un peu l'impression que, du coup, il reste à discuter... Oui. Ouais. Ouais.
2: On entend même le chaman, il dit quand je, quand je suis en train de prier, qui va couper l'herbe au cochon Il y a personne Ah non, mais
1: toute l'air. la journée, la journée, elle est vraiment... Euh, on sort le matin, on va chercher s'il faut du bois, on va chercher l'herbe pour les cochons, on va faire pétrer les bêtes, etc. C'est vraiment des journées très très chargées. Hein.
10: C'est l'homme qui va acheter ses cigarettes, bon, dans le monde industriel au village mm. ou, euh, <rire> ouais. Bah eux, ils ont une petite
1: échoppe, en fait. C'est le
10: début de la civilisation
1: <rire> Bah la civilisation, non, pas forcément, mais... Euh, dans le sens où ça c'est vraiment une idéologie à la chinoise où euh, le, la civilisation ça serait le stade ultime en fait à, à acquérir pour des minoritaires qui sont considérés euh, vraiment euh, au plus bas de l'échelle et pour eux en fait ils sont vraiment servis de travaux anthropologiques pour dire bah eux ils sont au matriarcat c'est le truc de base et puis euh, il faudrait les faire évoluer jusqu'à la civilisation donc, par exemple. donc euh, non mais, mais par contre oui ça fait euh, très longtemps quand même que les biens euh, arrivent en fait euh, les biens de consommation arrivent, l'alcool regardez. fort industriel, non pas internet. Ouais alors ça <rire> alors alors ça mais ça c'est drôle. Ça, c'est parce que euh, alors moi je parle pas forcément euh, les dialectes du Sichuan et en fait il parle euh, beaucoup ces dialectes là, il parle pas le mandarin standard en fait. Du coup, moi des fois j'avais vraiment du mal à comprendre et j'ai emmené avec moi une fille qui voulait apprendre l'anthropologie que j'ai rencontrée à Chengdu. On s'est noué d'amitié, on... c'était un échange en fait de service en gros parce que moi j'avais pas trop de moyens. Je lui défrayais en fait tous les trajets, etc. Et puis elle apprenait en même temps que moi euh, j'avais besoin d'elle des fois pour traduire ce que je comprenais pas du tout quoi. Et en gros c'est son téléphone. Donc, ah. voilà. Mais il n'y a pas de signaux, il hein. n'y a, a pas d'antenne là-bas, on ne peut pas utiliser le téléphone, l'électricité, c'est très rare. Euh, ça fait quelques années là qu'ils ont réussi à mettre une turbine dans l'eau, mais sinon.. Euh, voilà. Donc, voilà.
10: On pourrait dire ça après euh, le visionnaire. Enfin, bah, pour internet,
1: enfin. bah si on regarde le lac Clubou, le 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 pour les touristes en fait ça s'est hyper développé il faut vraiment que ça soit commode en gros les, les touristes disent ça hein, de toute manière il y a internet, il y a des douches il y a, enfin, il y a tout, des toilettes si on va au village là-bas bah les toilettes c'est dans les champs, les douches bah il n'y en a pas euh, c'est... voilà quoi donc, euh, ouais, non, ça s'est vraiment, euh, on va dire, modernisé depuis un certain temps pour les touristes. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, ils gagnent quand même bien leur vie au lac Lougou. Ils ont vraiment les moyens de d'acheter quand même pas mal de choses. Tous les 4x4 pullulent de partout. Euh, euh, la famille avec qui je vis au lac Lougou, bah, les, les gamins, maintenant, ils ont tous des iPhones. Enfin, c'est... Ouais, c'est...
0: Ouais, c'est un peu... Euh, voilà. Ouais.
11: Vous êtes resté
1: combien de temps Et finalement, quel est votre sujet et Pourquoi vous avez choisi Ah, OK. Alors, euh, <rire> c'est une bonne question. Alors, en tout, j'ai, je suis resté deux ans. Euh, en tout, cumulé, sachant que moi, j'y vais depuis 2007, euh, à peu près, et que j'ai fait un terrain euh, long de dix mois, mais entrecoupé, parce que je, j'avais vraiment des problèmes de visa. Euh, et J'étais en visa touristique, chose que je, je suis pas censée faire, mais euh, après avoir essayé de chercher des autorisations, je les ai jamais eues, en fait. Donc voilà. Euh, bon, c'est un peu compliqué mais en fait euh, du moment qu'on va voir les autorités locales qu'on leur parle et puis surtout qu'on, qu'on se met à table avec eux et qu'on boit avec eux, bah, les choses se passent plutôt bien quoi. Donc, euh, voilà. et euh, du coup euh, moi d'abord j'ai travaillé sur les questions d'ethnicité en fait sur les questions de folklorisation avec le tourisme comment à un moment donné ils mettent en scène leurs coutumes etc mais qui répond aussi euh, à, à tout, tout ce qui se passe en Chine actuellement hein. Toutes les, tous les peuples minoritaires mettent un peu en scène leurs leur coutumes et puis en fait, au fur et à mesure du temps, quand on vit avec les gens, on se rend compte qu'il y a des sujets dont tout le monde parle. Et alors le sujet dont tout le monde parle, forcément, ça, c'est la coutume sexuelle. Donc tout le monde parle de ça, mais alors les touristes en parlent, c'est, c'est ce qui permet en fait à l'industrie touristique de marcher en gros. Et euh, les gens en parlent parce que en fait, ils parlent de, de, de leur, pas de leurs sentiments, mais de leur, de leur amour. De leur, enfin, et amour, c'est pas le bon mot encore une fois, mais de des relations qu'ils entretiennent, de ce qu'ils ont envie de faire. Et puis il y en a qui se commencent à se marier en fait, de plus en plus. Et du coup, c'est venu tout seul. Et euh, en gros, moi, je travaille sur le changement social à, à partir, en fait, de cette coutume sexuelle. Et je compare, en fait, euh, un village du lac Logo qui est touristique avec ce village-là euh, qui est beaucoup plus reculé euh, qui ne l'est pas du tout, en fait. Et en fait, ce n'est pas moi qui, qui ai voulu faire ça. C'est eux qui m'ont dit « c'est ça que tu devrais faire ». Tu devrais aller voir dans ce village-là parce qu'il est traditionnel. C'est, c'est vraiment les mots qu'ils employaient et c'est euh, voilà. C'est je pense que là tu auras un sujet intéressant.
11: Vos sujets, vos sujets
1: complètement, mais... Bah ouais, je suis en train de l'écrire. Le cadre théorique vrais est vrais plus ou moins ficelé. Euh... Ouais. 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 Non et puis oui, j'ai vraiment travaillé autour de ça. Moi, j'ai vraiment récolté beaucoup d'histoires sur. Euh, c'est transformation pas ouais. bah, sociale parce que c'est vraiment une organisation sociale c'est à dire que cette coutume en fait donc on, on ressort ça en fait de, de, de la société mais en gros les hommes ils visitent les femmes la nuit donc ça veut dire qu'on vit dans sa, dans sa maisonnée il y a plusieurs maisonnées les maisonnées entretiennent entre elles euh, finalement différents rapports en fonction aussi euh, de cette coutume là parce qu'un homme peut aller aider la, maison, la maisonnée de, 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 la, de la femme qu'il fréquente en fait et, euh, et du coup c'est vraiment un truc qui ficelait toute la société et on se rend compte que c'est en train de se déliter et que quand on préfère le mariage bah, des fois c'est avec euh, des Chinois euh, d'autres minoritaires et que du coup on, on suit plus forcément en fait euh, bon, je vais employer le mot mais c'est, moi je trouve qu'il n'est pas très adéquat mais on suit plus forcément la tradition en fait. et euh, voilà, ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai vu. Les gens le disaient. Les personnes, des, on va dire plus anciennes, vraiment s'inquiètent à cause de ça, parce que les filles partent, par exemple, des maisonnées, les garçons aussi, parce que aussi, il y a tout un, un fantasme sur une liberté sexuelle, mais qui, en fait, si on regarde bien, elle est, il y a vraiment des règles morales très, très strictes. Et on nous fait croire qu'on peut coucher avec tout le monde. Et quand on veut, comme on veut, alors que c'est pas du tout le cas. Sauf qu'avec le tourisme, il y a beaucoup de garçons et de filles qui euh, finalement bah, partent avec d'autres gens. Il euh, y a des filles qu'on traite maintenant aujourd'hui plus de prostituées parce que justement elles entretiennent des relations monétaires avec euh, des gens de l'extérieur, des garçons qui le font également, des touristes qui viennent chercher ça. Euh, c'est, c'est vraiment. Euh,
10: et la monnaie récoltée par ce tourisme, il va leur amener quoi euh, voilà, Le développement de leur village ou euh, il va être pour mon personnel et l'investissement de, pour la famille et plus pour la communauté
1: bah, c'est... bah en fait c'est, c'est toujours la maisonnée hein, qui prime donc c'est sûr quand on ramène de l'argent ou n'importe quoi c'est pour la maisonnée d'accord d'abord ouais mais en fait après il y a des réseaux d'entraide et c'est du coup j'en parle en fait dans le bouquin des réseaux d'entraide et d'échanges qui font qu'on peut vivre tous ensemble dans la dans le village quoi euh... Après, je euh, je me souviens plus du début de ta question. Je, je suis partie Alors pas sexuel. Hein. Moi, moi, je dis que c'est un tourisme luxurieux, on va dire. C'est-à-dire qu'on va chercher ça, mais c'est pas on forcément ce qu'on tôt, trouve, tôt, quoi. Tôt, 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 tôt. Non, non, rien à voir. Quoi. Alors oui, il y a des maisons closes qui sont qui sont ouvertes. Enfin, c'est des karaokés déguisés, quoi. Et euh, mais euh, il mais n'y en a pas tant que ça après c'est plus luxurieux au sens où on va chercher quelque chose relatif en fait au, à, au sexuel quoi, mais on ne le trouve pas forcément et puis bah, un exemple le, le soir dans les villages il y a des, des fêtes qui sont organisées, c'est le moment où en fait l'interaction touriste euh, n'a est la plus forte et à ce moment-là, moi, j'ai assisté à énormément de scènes où euh, des gars viennent voir des filles et leur disent « bah Ce soir, euh, tu, tu fais avec moi, euh, tu, tu, je peux te visiter, etc. » Et puis les filles, elles ne répondent pas. quoi. Et puis après, elles parlent dans leur propre langue et elles les insultent de tous les noms. quoi. Mais en même temps, elles, elles, elles entretiennent plus ou moins ce rapport-là pour avoir des bénéfices. Et ces bénéfices-là, la première des choses à la... auxquelles ils servent, c'est déjà racheter euh, des denrées, etc. pour servir aux touristes, pour regagner de l'argent derrière. Et c'est aussi pour payer l'école, payer les, les frais d'hôpitaux, euh, pouvoir voyager si on en a envie, etc. etc. C'est les, les premières des choses auxquelles ça sert. Et moi, en l'espace de huit ans, j'ai vraiment vu un, un changement économique vraiment très très fort. Quoi. C'est-à-dire qu'à la base, on, on cultivait les terres, aujourd'hui, on rase tout, on met un hôtel et puis euh, on gagne de l'argent. Quoi. Ne serait-ce que ça. Quoi. Là, par rapport à, à
2: cette maison traditionnels. Euh, les, euh, les autres, familles, elles sont situées à combien de temps Parce que, par exemple, même au niveau de la vie affective, les, les oncles, euh, mmh. est-ce qu'ils en ont une Est-ce qu'ils visitent justement là, une mmh. compagne titrée euh, qui va être une autre Ou est-ce que finalement
1: euh, Alors le, vi- le village là de Litchatley, c'est, euh, c'est euh, si je ne me trompe pas, 450 habitants à peu près. Donc dans les 450 habitants, la plupart en fait entretiennent des relations avec quelqu'un du village quoi.
2: Donc, la famille qu'on
1: a vue, là, euh, pas très loin, il y a d'autres... Ouais, alors le le Dashi, là, il a il a sa copine qui est dans le village, euh, euh, Sona pareil, sa copine euh, qui est dans le village, enfin et puis les, il y a les trois les trois femmes en fait, la Dabou, elle elle se fait plus visiter parce qu'elle a 56 ans et il considère que c'est l'âge où euh, c'est, c'est, c'est fini, quoi. C'est, on n'entretient on plus de relations euh, sexuelles avec un homme. Et puis, inversement. Hein. Et puis, euh, après, les deux autres, oui, elles ont encore euh, leurs copains qui viennent les visiter euh, la nuit. Oui, d'accord,
2: parce que là, dans le documentaire, c'est vrai qu'on ouais. a l'impression qu'ils sont complètement isolés. Ouais. Et que j'ai géographiquement... Ouais. Oui, parce que c'est vraiment
1: focalisé sur la famille, en fait, et l'histoire de la famille, et voilà, quoi. Nous, quoi mais... on voit pas les relations ouais. avec...
2: Euh... Et donc, éventuellement, la maison, ils rendent aussi des services. euh...
1: Ah oui, oui, oui. Et puis, il y a de l'entraide et de de... l'échange à tous les niveaux. Pour tous les travaux, bah, par exemple, les constructions de maisons, moi, je suis allée aider à construire des maisons. Ils considéraient que j'appartenais à la maisonnée, en fait, où je je résidais, en fait. Et euh, et du coup, chaque membre de la maisonnée, il y avait trois maisons en construction en même temps, devait aller dans une. Donc, ça les arrangeait bien que je sois là. Et on devait aller, en fait, aider à construire, etc. Et puis après, le soir, on allait manger dans une autre maisonnée, etc. etc. Et en fait, c'est que des liens qui sont soit des liens... Euh, si vous voulez, en fait, vous avez, euh, par exemple, euh, une maison principale qui, après, se divise. Donc, ce sont soit des liens entre ces maisons-là, soit après, des liens entre, justement, les relations euh, qui sont entretenues euh, et qui sont pas des relations de maisonnée. C'est-à-dire, euh, l'homme qui visite la femme ou la femme qui se fait visiter, Et eh bien, ils se rendent des services entre eux. Alors qu'en théorie, on nous dit que non, en fait, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'échange, en fait... Euh.
2: Là, ils parlent de rien, ils, de ouais. des soeurs, et ils ont des enfants
1: ah Oui, oui. Et mais alors, euh, les, deux, les deux petites filles, en fait, euh, de notre point de vue à nous, ce sont des cousines, en fait. Mais de leur point de vue à eux, ce sont des sœurs. Voilà. C'est-à-dire que dans la famille, il y a trois femmes. Donc les trois femmes font des enfants. Donc elles ont fait. Euh, euh, la première en a fait deux, dont un qu'elle a donné à son frère qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais c'était encore possible à l'époque. Euh, la seconde en a fait deux et la dernière en a fait... Non, la seconde en a fait trois. Non, je dis n'importe quoi. Attendez. La première en a fait deux, la seconde en a fait deux et la dernière en a fait deux, en fait. Il y en a six en tout d'enfants. Voilà. Ah, donc,
2: les deux et bon, ils vivent tous à la soeurs, maison. Oui, ils ouais, sont, sont, sont cousines, elles en fait. D'accord. Elles sont qu'elles pas qu'elles la même les mère. Deux, les deux tantes qui sont...
1: Euh... Sœurs. Ouais,
5: oui,
2: on
1: en les tous ces enfants Non, on les voit, moi je les vois, mais, ouais, ça, mais, mais on les dans voit dans, pas. Le, ouais. On a l'impression que c'est, voilà, ouais, que c'est sans qu'il y en a que deux. Ouais. Partie, en fait. Alors qu'il y a un petit garçon qui ouais. est, qui non, est c'est un, un, fois, vraiment un. Il est horrible quoi, c'est difficile à, à le gérer quoi. Euh, après, il y, y en a un autre là qu'on voit à la fin, on lui demande de sortir les trucs de la voiture, donc lui il étudie à Mouli. Voilà, et puis après il y a l'amour et après il y a encore une autre fille qui a été donnée en fait euh, au frère elle a été donnée au frère parce que du coup
2: c'est pas élevé par les, par, les, par les hommes donc elle est et
1: bien le frère en fait est parti vivre à la ville avec une femme chinoise et ils peuvent pas avoir d'enfants et en fait chez l'ENA le plus important enfin, c'est un des éléments les plus importants c'est d'avoir des enfants pour perpétuer les lignées. et donc du coup la, la sœur a donné euh, sa première fille à son frère quoi. Et
2: qui vit finalement avec une femme,
1: euh, Et c'est tout le problème du mot tradition. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire oui. Et ouais. parce qu'il continue en fait. Par exemple, dans les rituels, on continue à dire, bah, toi tu' à à telle maison, etc. Euh, » ce que les enfants
11: connaissent leur
1: père Et Oui. Alors ça, le grand mythe en fait qui existe à propos des c'est on nous dit une société sans père ni mari. Bon oui. bah, en fait, il y a un mot pour dire mari. Ça se dit hanchuba. Ça veut dire qu'on entretient une relation où on ne dit pas qu'il y a de l'amour, on dit qu'on s'entend bien,
6: en gros, dans leur. C'est le mariage forain, quoi.
1: Le mariage Forain. Forain,
6: je sais Les, pas. <rire> les, les, les forains, les tziganes, vivent ensemble, mais quand un homme et une femme couchent ensemble, on considère qu'ils sont mariés.
1: Ah oui Ils vivent ensemble. Sont — Ouais, bah là, ils vivent pas ouais, ensemble, ouais. Ils vivent ouais. pas, ensemble. Ils vivent ils pas, ils pas ensemble. Mais alors, il faut, en fait, il faut mettre euh, beaucoup de nuances à tout ça, parce que, par exemple, euh, du côté Sichuan, ils sont tous obligés d'avoir un certificat de mariage. C'est-à-dire que du moment qu'on entretient une relation avec une femme, on a un certificat de mariage qui dit euh, qu'ils sont mariés, même s'ils vivent pas ensemble, quoi. Du côté Yunnan, bah, les, les autorités sont beaucoup plus tolérantes et, en fait, on n'a pas forcément euh, l'obligation d'avoir ce certificat, voilà. Par contre, on a le petit livret chinois qui dit bah, On est de telle famille.
11: Il avait demandé la parole après toi et après
1: toi. Merci. Je vois rien. Oui, je vois pas.
11: Vas-y. Vous avez parlé à plusieurs reprises d'exotisme. Or, ce qui m'a le plus frappé massivement dans ce ce documentaire, c'est l'histoire de nos parents. Enfin, je parle pour ma génération. Mmh. On revoit la même chose. Mmh. Moi, c'est, je ne vais pas trouver ça du tout exotique. Mmh. Dire que c'est une histoire mille fois vue. Et, ré, et racontée dans les familles, pas, pas forcément racontée, vécue dans les familles, parce qu'on n'a pas besoin de raconter. D'abord, vous êtes plus jeune. Donc, ma question, c'est, est-ce que c'est un rapprochement qui vous est apparu aussi
1: Oui. Moi, ça m'a apparu. Et, alors,
11: c'est un accéléré, là. C'est un ouais. comme vous l'avez si bien dit, à huit ans, vous l'avez vu, mais ça, c'est la Chine d'aujourd'hui. Hein. Ouais. La Chine de janvier, elle fait 100 fois plus vite que tout ce qu'on
1: a fait. Ouais. Euh, mais... ouais ça dépend dans quelle région. Hein. Parce qu'ils n'ont pas de Bentley ici. Hein. À Chengdu, il y en a non, beaucoup c'est, c'est vous qui avez dit <rire> Oui, ça fait oui. en 8 ans que vous avez vu cette, cette... Oui, oui, c'est clair qu'on cette, voit cette... vraiment un changement. Donc, euh,
11: voilà, nous, on l'a vu dans les campagnes, il n'y a pas ma génération. On l'a vu mm. en, en plus long, mais... La même chose, la déstructuration des, des structures familiales, tout ça. Ouais, ouais. On a, on a, on a, nous, c'est nos, c'est nos générations, c'est, c'est de mes parents. Hein, c'est, voilà. c'est bah, euh, c'est moi, c'est je me suis
1: vraiment fait, en fait la réflexion mais du point de vue en fait, des relations que les filles et les garçons entretiennent entre eux. Moi, je me suis dit, bon bah, c'est très similaire finalement à ce qu'on vit aujourd'hui euh, chez nous. alors J'avais fait ce, cette espèce de comparaison euh, à ce niveau-là pour moi. donc C'est pour ça que je ne trouvais pas ça exotique non plus. Après, c'est les mots qu'on met dessus qui, pour moi, amènent un certain exotisme. Quand on dit « y a pas de père, il n'y a pas de mari, et les hommes visitent le les femmes. Frère, Marie, non, c'est plus complexe, quoi. Après, je pense que vous avez raison, parce que pour avoir beaucoup discuté avec ma grand-mère, moi, je, quand je revenais, je discutais beaucoup de, de mon terrain, en fait, avec ma grand-mère, et elle me disait, ah bah nous, on faisait comme ça, ah ben bah, ça, on faisait comme ça, ah bah ça, c'était pareil, c'est etc. Venu, quand j'ai
11: regardé ça, Je ouais. sais combien de fois,
1: mais il y oui, bah, après, après, il faut après, toujours c'est recontextualiser. C'est pas parce les mêmes que... couleurs,
11: c'est pas les mêmes oui. c'est pas vous avez la même maison, mais c'est la même, histoire. Mais, c'est la même bah, histoire.
1: Il y a des histoires similaires, mais après, si on recontextualise, on, on voit très bien que bah, il y a... les histoires ne sont pas les mêmes parce que géographiquement, on n'est pas au même endroit parce que les histoires, on va dire, des dynasties qui se succèdent n'ont pas amené les mêmes choses dans cette Chine-là. Les couleurs sont différentes. Les couleurs,
11: c'est très large. Oui, oui. Mais, mais ça reste l'histoire de, de, de
9: société. Était paysanne en zone montagneuse, quoi. Oui, oui, mais ça on le voit, on le
1: voit dans les conditions de vie fait en fait. fait consommer, et
9: et consommer. On continue
1: le tour de parole, peut-être. Je d'autres ouais, paroles. Oui. Je t'inscris oui. dans le tour de parole, Sophie. Non, non, c'est bon, je me suis inscrit. J'ai parlé. Alors, moi,
3: j'aurais moi question par rapport à votre vision des choses. Oui. Vous avez vu quand même l'économie de la région énormément se développer avec le tourisme sur du coup 8 ans. Euh, par rapport à la place des femmes, comment est-ce qu'elles évoluent et selon vous, comment est-ce qu'elles vont être amenées à écouter si elles sont toujours en charge du patrimoine économique ou si euh, le fait que ce soit un développement économique euh, un peu plus occidental avec beaucoup de gains d'argent et des tâches plus faciles, les hommes risquent de prendre la main.
1: Je vais répondre à votre question, mais juste avant, j'aimerais juste dire que j'aimerais bien que l'ambiance elle soit zen et cool, et on sait très bien que ça peut partir vite euh, en live, ouais. donc voilà. Je, moi, j'entretiens des rapports avec.
2: la question parce qu'elle rentre finalement. Non, mais c'est juste que
1: moi, j'entretiens quand même de plus ou moins de bons rapports avec Sophie, donc voilà. Ouais, moi
2: aussi.
1: Voilà. Non, mais je le dis juste. Euh... Moi
0: aussi.
1: Parce que c'est, ouais, j'aimerais bien qu'on parle de... d'Ena, quoi. Alors, euh, la place des femmes. Alors, ce qui est très compliqué, en fait, c'est que. Euh, — euh, Je vais dire un truc simple. Et je, j'ai rencontré des, des femmes, en fait, qui parlent des nains d'une certaine manière. Il y a un point de vue féministe qui s'est posé sur les nains, qui, en fait, a amené à voir, en gros, ces femmes-là comme des détentrices d'un certain pouvoir, comme... Euh, euh, comment dire... Euh, une société qui serait euh, très, très harmonieuse. Et c'est un mot qui est très utilisé en Chine, d'ailleurs, actuellement, hein. Euh, comme une société très égalitaire, etc., etc. Sauf que moi, si je me place de mon point de vue, à moi, de femme occidentale, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit mais euh, en fait, je suis un, je suis un larbin. Quoi. Je, moi, je, je faisais tout comme eux hein, euh, et je servais les hommes. On ne mange pas en même temps que les hommes. Euh, euh, on les écoute. Euh, on est à leur service. Ils ont besoin de quelque chose, etc. Et donc, cette image-là qu'on a donnée à cette société est quand même plutôt fausse. Quoi. Les... Voilà. Après, ce qui est problématique, à mon avis, moi, c'est au niveau de du couple et de l'union. C'est-à-dire qu'on passe d'un mode où euh, finalement les femmes décident qui elles qui elles voient ou pas, quoi. Même si des fois, bon bah il y a des hommes, ils forcent un peu la main. Hein. Ils ils rentrent dans votre chambre, tac tac, et ils vous disent bon bah ce soir, en gros, c'est ton soir, quoi. Et ben, bah, on leur dit bah non, ou euh, on trouve des subterfuges, etc. Et je parle en en, en connaissance de, de cause. Et, euh, et après, en fait, il y, euh, y a toute cette idée que quand on, on commence à se marier, en fait, on va vivre une vie de couple. Et c'est plus une vie de maisonnée. Et je trouve que c'est, c'est, c'est là qui est le point le plus important, parce que les maisonnées qu'ils ont... Alors aujourd'hui, elles sont de plus en plus petites, hein, mais à la base, c'est des maisonnées où on a... Euh, euh, par exemple, la djihadzue, la plus grosse, elle a 23 personnes. Il y a 23 personnes. Donc, il y a des personnes qui partent, des fois travailler à la ville, etc. Mais voilà. Et ça n'amène pas du tout la même configuration, en fait, de vie. Et quand on se met à vivre en couple où c'est l'homme, la femme et puis l'enfant, bah voilà. Moi, je pense que le problème est plus là. Je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Qu'est-ce qui est mieux au, au niveau c'est de la place de la femme mais...
3: Comment est-ce que ça va tendre à évoluer à première vue Ah ben, bah, ça évolue... Plus, euh... si, euh, si on va toujours garder cette configuration avec la femme qui gère les biens parce qu'on pense vraiment, c'est vraiment pris dans les mythes d'un c'est la femme de gérer les biens. Ouais. Ou si, euh,
0: si bah
1: les... Fait comme... En fait, un homme peut se retrouver d'about d'une maisonnée. Hein. D'accord. Donc c'est ça aussi ça dépend, en fait, de la configuration de la maisonnée. Et il y a des maisonnées où il n'y a que des femmes, il y a des maisonnées où il n'y a quasiment que des garçons, parce que les femmes sont mortes, ou je ne sais pas, ils... voilà. c'est, c'est plutôt rare, le second cas de figure, et dans ces cas-là, on fait venir une femme, par exemple, et il y a des mariages. Alors, ça Ça, ça, appelle... c'est, ça a le mot un peu plus de banquet, mais en gros, c'est... Ouais, il y a des mariages, quoi. Donc, euh... je sais pas si je réponds un peu à ta question.
0: Ouais.
6: Alors, moi, moi, c'est juste... Vous savez, en Chine on parle de de la politique de l'enfant unique. Mmh. Quel est son impact sur cette région-là bah Déjà,
1: elle a changé, la politique, hein, déjà, <rire> Là, ah, récemment. C'est récent. Hein. Ouais, c'est récent, on a le droit Alors, à deux.
0: Première... Ouais. Le... Oui, allez-y.
1: Alors, les minoritaires ont le droit à plus d'enfants, en fait. Et chez les na ah, fut un temps, ils avaient le droit à trois, et puis c'est passé à deux. Donc, mmh. voilà. Mais, euh, soi-disant, ça serait parce que ce sont des minoritaires, et que comme ils sont minoritaires, bah, on ne peut pas leur interdire ah, de bon. faire des enfants ah, pour alors, essayer de, de garder... en fait. Euh, de... Oui, non, les minoritaires ont un peu plus de, de droits à ce niveau Ça dépend des minorités. Des fois, c'est trois, des fois, c'est deux. Euh, par contre, non, on est censé payer quand on, on a plus d'enfants. Et le problème, c'est qu'il y a des maisonnées, euh, au moment où ces règles sont passées, bah, elles ont continué à faire oui. des enfants, et puis il y a des enfants, euh, on, ils n'ont pas trop de cartes d'identité. Quoi. Alors, concernant,
6: on parle de l'immigration intérieure en Chine, c'est un vraiment... L'immigration des gens de l'intérieur sur les villes côtières où il y a mmh. beaucoup d'activités économiques. Mmh. Est-ce que ça touche ces régions-là où...
1: Ah bah oui. Euh, ah, oui. Enfin, je, je pense qu'il serait mieux placé pour en parler que moi. Ah, mais, euh, oui, façon, oui. Ça, oui, mais, mais on le voit. Parce que
6: finalement, oui. c'est l'immigration qui font. Ouais.
1: mais ils partent tous, en fait.
6: Non, moi, je parle d'immigration non. On on oui, ça,
1: oui, mais, mais en fait, alors, très, très souvent, ce sont les hommes qui partent, en fait, travailler dans les villes. Donc, euh, il y en a beaucoup qui partent pour gagner de l'argent, etc. Quoi. Après, euh, ils reviennent à la, euh, dans les maisonnées au bout d'un moment. Et puis, euh, peut-être que la vie repart. Des fois, ils se remettent à, à trouver une fille, etc. Mais il y en a beaucoup qui reviennent seuls. Il y en a qui reviennent mariés. Enfin, ça amène plein de configurations. Et ce qui est intéressant, c'est depuis, euh, on va dire, 5 ans à peu près, euh, 5-10 ans, <rire> bah, il y a beaucoup de filles qui partent, en fait. Ah, et elles, elles partent, mais... Souvent pour partir, quoi.
0: Ah.
1: Et des fois elles reviennent, mais pas tant que ça. Et ah. puis ce sont elles qui se marient. C'est elles qui ont amené euh, en premier le, euh, les questions de mariage, quoi. Mais les mariages au sens euh, chinois du, du
6: dans, dans film, Justement, Dans voit, on parle de la scolarité des filles, des, de, la, de la fille HMA, je crois. Là, hum. en fait. Pourquoi on ne parle pas de, hein, des garçons Parce que ça va soit soi, ils vont à l'école ou...
1: Eh bien, parce que, comme c'est une société soi-disant matriarcale, c'était bien de filmer des filles, en fait, ah. je pense. <rire> c'est surtout ça. D'accord. Puis parce que c'est vrai que c'est le, on met plutôt les garçons à l'école. Donc là, ben voilà, c'était la petite histoire qui se tramait. Et puis, en fait, la réalisatrice a filé l'histoire. Elle a eu de la chance hein, de tomber là-dessus. Elle, elle, elle savait pas trop quoi filmer. Elle voulait filmer des trucs. Oui, alors, le port de la jupe, la cérémonie. Mais je lui dis, mais ça, on s'en fout, c'est, c'est hyper exotique. Fais, filmons le quotidien. Qu'est-ce qu'eux, ils ont à dire Qu'est-ce qu'ils vivent, quoi donc, euh, et puis du coup, cette histoire-là bah, se tramait et, et en fait, elle a suivi le truc. Et ce qui est très drôle, quand on les voit, euh, c'est que en fait, rien n'est scénarisé. Par contre, ils avaient très, très conscience en fait que le film portait là-dessus et que du coup, euh, des fois, moi, j'ai l'impression que le, le, leur manière de parler, elle est un peu forcée pour jouer le jeu. quoi mmh. Mais c'est eux qui le faisaient eux-mêmes, hein, en fait. Hein. Moi, je leur disais, bon, bah, elle voudrait savoir ce que vous pensez de ça, si vous pouvez en parler. Puis eux, ils jouaient. Euh... C'est... Mmh. Mais vraiment.
6: Hein. Et c'est cette histoire de... De, de l'enfant unique a fait qu'en Chine on dit qu'il y a la pratique de l'infanticide féminin. Mmh. Et que les résultats des courses, il y a 30 millions de femmes qui manquent à la peine.
1: 30 millions Oui. Oh, ah. je, ben, ben, c'est, euh, ça, c'est je... un chiffre euh, très ouais. Ouais. <rire> Ben, — Alors moi, je voudrais pas dire de bêtises là-dessus. Je travaille pas là-dessus. Donc j'ai absolument aucune Exactement. idée des statistiques là-dessus. Et puis, je, puis je suis un peu phobique des statistiques. — de, Un euh...
6: Paris qui manque aux hommes et qui... Les Chinois vont chercher au Vietnam ou je
1: sais pas où. — Ouais. Mais ben ça, ce sont des phénomènes dont on... Ouais. J'ai déjà lu des choses à ce sujet-là. Mais après, ouais. je ne peux pas... — J'ai aucune idée vraiment de comment ça se passe. Mais c'est clair qu'il doit manquer des filles. Mais peut-être moins qu'avant, quoi.
10: Ouais.
1: — hum. Voilà. Enfin, je ne sais pas. C'est, je peux pas vraiment vous donner une réponse à ça.
5: Oui, ce qui est frappant ce 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 c'est qu'en en fait, les, les, le, le pouvoir communiste a essayé de supprimer, en fait, tout ce système-là. Hein, ouais. et ça n'a pas du tout marché. Enfin, ouais. très difficilement. Et là, on voit qu'en quelques années, en fait, le, ce qu'on peut appeler le développement économique, finalement, ouais. c'est un développement... Euh, Transforme les choses, quoi. Ouais, Ils sont encore réussis à faire en 30 ou 40 ans. C'est assez fait. Alors j'avais des, des questions sur les, les langues. Parce que, qu'est-ce que, par exemple, les petites filles, est-ce qu'elles se parlent en chinois ou est-ce, que, est-ce qu'elles continuent à se parler en dialecte ouais. euh, Comment se fait ce, ce transfert Parce qu'il y en a qui ne parlent pas du tout chinois, il y en a qui parlent un peu mmh. chinois. Sur le lac, ils sont obligés de parler chinois. Mmh. Donc, comment, comment se font ben... euh, Question
1: de Alors à l'Idiadzué, comme c'est un peu reculé, c'est à 50 km hein, par les petites routes du lac, bah, en fait, euh, ils parlent le na. Donc euh, ça, on le voit bien, les petites filles, elles se parlent en na, etc. Par contre, euh, euh, pour travailler aussi au lac Logou, je me suis rendu compte que les jeunes générations parlaient entre elles en très chinois très très souvent. Et euh, j'ai vu des, des frères et sœurs parler en chinois. Et là, je, moi, j'aurais je fait la réflexion, j'aurais dit, mais pourquoi vous parlez en chinois oh, Ah Parce que c'est plus facile. Mais enfin, ouais. La, la langue-là est en train de se perdre. Et le problème, en plus, c'est qu'il n'y a pas assez de travaux sur cette langue-là. Il y a un linguiste qui travaille dessus, là, à l'INALCO. Il y en a un autre, mais qui a juste écrit une thèse, et, mais qui ne parle pas la langue, mais qui a, qui a un peu dit des choses sur la langue, quoi. Et c'est tout. Il y a une missionnaire, enfin, euh, je dis missionnaire parce qu'elle est très portée religion. Alors, je ne sais pas trop quel est son but, euh, mais qui vit à Chengdu et qui est en train d'essayer de faire un manuel sur la langue. Mais sinon, euh, voilà. <rire>
5: Parce qu'il y, y a l'impact aussi, de, par exemple, des chansons, on voit ah bien les ouais, chansons ouais. chinoises.
1: Mais oui, elles sont ah, toutes elles transformées. les chansons
5: chinoises, dont elles vont chanter en chinois. Mais oui, oui, c'est
1: etc. ça. Et, c'est, c'est et toutes les chansons, en fait, na, ont été traduites en chinois pour le tourisme. Et c'est hallucinant, quoi. Et moi, je leur demandais, parce qu'au début, j'avais travaillé là-dessus pour mon ma, pour ma Master 2, notamment. J'en demandais bah, d'où ça venait et tout. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui transforment les, les chants. Et ça part de Jiang en fait. Et euh, Parce qu'il y a beaucoup de nains, en fait, qui sont allés euh, là-bas. Et c'est pour le tourisme. Mmh. Et en fait, on se rend compte que le tourisme, mais c'est, c'est, c'est ce que tu disais au tout début, c'est, 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 c'est ça qui a tout changé, en fait. Mmh. Ça a apporté, en fait, c'est, c'est devenu des contributeurs au PIB. Et du coup, pour euh, gagner de l'argent et pour en vivre mieux, ils jouent le jeu de la folklorisation, quoi. Mmh. Donc, ils l'instrumentalisent aussi un peu. Parce que ça leur permet de dire. Moi, j'avais travaillé sur le fait que. Sur les, sur les fêtes comme une arène politique et qui leur permettait de dire aux touristes qu'ils les voyaient comme des des j'allais dire des primitifs quoi mais ouais des, ils, dit, ils disent beaucoup en fait euh, l'orau et euh, mais c'est social et économique en fait et en gros ils disaient euh, euh, comment euh, comment ils disaient ça il disait en gros, bah nous on, on joue le jeu de, on joue le jeu de la fête, mais on leur dit en même temps en chantant des chansons modernes qu'on est leur égo, quoi, on est leur contemporain. Et du coup ce jeu, c'est tout un jeu de joute oratoire, mais qui est fascinant à voir. Ils leur chantent des, des chansons de Mao, enfin des trucs comme ça. Et puis après les touristes reprennent en cœur, ah, ouais ouais oh, trop bien, ah, ouais ouais vous les connaissez. Mais c'est vraiment c'est hallucinant, quoi. Et puis, alors, c'est trop drôle à voir euh, ces, ces Chinois là, qui sont là et puis qui rigolent à la gorge déployée gorges euh, déployées, comme si vous voyiez une petite Française parler Chinois pour euh, la première fois. Euh. La classe de la
2: langue, justement, parce que pour. Euh, ah, euh, oui. Euh, ah oui. c'est pas ah,
0: c'est
2: Par rapport au fait que près du lac, euh, ils se mettent à parler Chinois, est-ce que, est-ce que c'est du coup un, inconsciemment euh, le fait d'aller plus vers la modernité avec, euh, la, place, la valeur de, 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 leur langue, de leur langue par rapport au chinois Est-ce, est-ce qu'il y a quelque
1: chose de perceptible bah Déjà, la Chine, en fait, euh, a toujours eu des politiques de sinisation et l'éducation en fait partie. Hein. Déjà, donc, les enfants à l'école apprennent leur langue. Il y a certaines minorités qui ont la chance de pouvoir apprendre leur langue, leur langue d'origine, quoi, on va dire. Euh, par exemple, les Yi, ils, ils peuvent apprendre leur langue à l'école, mais pas les nains. Les nains, en fait, donc ils sont reconnus comme des moceaux mais ils... Comment dire, euh, euh, c'est, pas un, c'est, pas un, c'est pas une catégorie ethnique officielle, en fait. Donc, du coup, ils n'ont pas ces droits-là. Et le problème, en plus, qui existe, c'est que c'est une langue qui est compliquée parce qu'elle est idioglossique. Ça veut dire, en gros, que dans chaque village, ils parlent la même langue, mais avec des tonalités différentes et des, mots, euh, des variations en fait, de mots. Par exemple, euh, au Lac Lougou, pour dire qu'est-ce que tu fais, ils disent euh, adzoujou. Et en fait, au Lac Lougou, à euh, Lijadjou, euh, ils disent asi alors moi, comme je parle pas la langue, bah moi je remarque que c'est plus ou moins les mêmes choses. Enfin, que je la parle pas comme eux, en tout cas, que je, je remarque en fait ces différences-là. Mais eux, des fois, ils se comprennent même pas, quoi. Et en fait, il n'existe rien. C'est une langue orale. Il n'existe rien en fait qui leur permettrait de l'apprendre. Donc là, il, il va y avoir un problème à un moment donné. Donc j'ai un projet. Euh on verra peut-être, pour le poste doctorat de, de travailler là-dessus, sur cette question de la langue, de travailler avec le fameux linguiste là, Alexis Michaud, et pour, justement, récolter les histoires, créer un dictionnaire complet, créer peut-être des manuels, faire quelque chose, quoi, parce que c'est, ça devient vraiment problématique. Et il y a des gamins qui naissent, euh, n'a et qui ne parlent plus la langue aujourd'hui, quoi. Ça, c'est, d'un point de vue linguistique, ouais, c'est vraiment problématique, quoi. Parce qu'ils apprennent le chinois, qu'ils parlent le chinois tous les jours, euh, qu'il y a d'autres minorités qui vivent dans la région parce qu'il n'y a pas que. Hein, euh, et que du coup, forcément, bah voilà. Après, il y a les, les, les générations, on va dire, plus anciennes, euh, ils parlent plusieurs langues. Mm-hmm. Ça c'est génial, mais parce qu'en fait, en même temps, il y avait beaucoup de commerce, etc. Sauf que le chinois est devenu la langue euh, standard qu'on utilise, quoi.
0: Vraiment. Ouais. Oui. Moi j'ai deux questions. Je voulais savoir
2: combien de
10: maisons il y a bilage, à peu près, pour faire une enfin, de village ou. Comment ça s'organise à, à un niveau un peu plus euh, externe de, de, de la famille. Et euh, on a vu un film de, de, pour les touristes, je pense, où, euh, que les mmh. enfants ont regardé
7: euh, mmh. et, et ils avaient l'air fascinés euh, par euh, ce qu'on racontait sur les nains. Et du coup, je voulais, je voulais savoir à peu près si, si vous savez... Euh, comment ils ont réagi ou comment ils réagissent mmh. au mensonge qu'on raconte pas. Mmh. Qui, qui
1: racontent de même après. Alors, pour, pour la question des maisonnées, à Dijazoe, il y en a 36. Et du coup, dans le livre, en fait, j'en parle parce que moi, je trouve que c'est très important. Et puis, je les détaille, je dis leur nom, je dis comment on reconnaît les maisonnées, etc. Et puis, euh, à Seloxu, il y en avait euh, 24. Mmh. Voilà. Et après, en fait, ça dépend dans chaque village. Il y en a un certain nombre Et quand une maisonnée est trop grosse ben on la divise et ça donne une nouvelle maisonnée il y en a qui partent dedans etc donc voilà après dans l'ensemble des le, on va dire que le territoire où vivent les na il est vraiment très étendu hein. et euh, ils sont on dit qu'ils sont à peu près 30 000 mais on ne sait pas vraiment exactement et j'ai pas fait tous les villages pas fait je sais pas trop euh, voilà quoi. Après, sur l'autre question, en fait, ça rejoint la question de la folklorisation, mais de son instrumentalisation par les Nats eux-mêmes. En fait, là, le le truc qu'on voit, c'est un... un, Comment on appelle ça Une une sorte de théâtre euh, géré par euh, le gouvernement local, et il y a un un directeur, en fait, euh, de ça, qui va recruter euh, des Nats, et des fois des Tibétains, dans la région, et qui auraient des qualités de chanteur, de danseur, etc. Et... et, euh, du coup, ces gamins-là, en fait, eux, jouent le jeu parce que ça leur permet de, d'avoir de la, la, la thune, quoi, en fait. Mmh. Et de pouvoir, derrière, acheter des, des, tous ces biens de consommation qu'on attribue à la modernité, quoi. Quand je dis euh, un iPhone, je rigole pas, quoi. Un iPhone, c'est génial pour eux. Et ils essayent tous d'avoir assez d'argent pour pouvoir euh, s'acheter ça, quoi. Mais mmh. c'est vraiment... Moi, je venais avec mon pauvre téléphone pourri. C'est... Il me disait, c'est un téléphone pour les vieux parce que ça, ça parlait en même temps que je faisais les, les chiffres, quoi. Donc, euh, et, mais il se moquait vraiment de moi. Quoi. Il me disait Mais attends, mais toi, tu, tu viens de, de France et puis t'as un téléphone comme ça. Je dis Ah bah oui, mais là.
2: Euh... <rire> mais enfin, voilà. Mais euh, est-ce que. Forcément, on se rend compte
7: que c'est
1: faux ce qui. Bah, c'est, c'est pas que c'est faux, c'est
10: que c'est. Euh... C'est. Euh...
1: C'est un jeu, c'est une instrumentalisation, c'est qu'ils se servent en fait du... Alors moi j'avais un peu théorisé ça comme une mimesis, c'est-à-dire qu'en gros les touristes veulent quelque chose, et bien ils donnent à voir aux touristes ce qu'ils veulent voir, ça leur permet en fait de gagner ces devises-là donc ils jouent vraiment le jeu après ça n'empêche pas que dans leur vie de tous les jours et c'est pour ça que je, moi je regardais aussi la scène publique qu'est-ce qui se passe sur la scène publique et la scène privée, qu'est-ce qui s'y passe on se rend compte que sur la scène privée c'est complètement à l'inverse de ce qui est dit sur la scène publique mais en fait ils jouent euh, euh, comment dire les. ils jouent ce que ce que l'on croit d'eux alors tout le monde pratique euh, en fait, euh, les, enfin, les hommes qui visitent les femmes la nuit tout le monde le pratique ça on appelle ça le cc alors qu'en fait, il bah, y en a plein qui ne le pratiquent pas. Mais ils le racontent. Et puis alors, tout le monde est, est le frère de tout le monde. Alors Moi, j'ai un frère à un tel endroit. Alors qu'en fait, c'est que des liens de, de business, quoi. Euh, économiques, euh, la plupart du temps. Donc, euh, voilà, voilà. Ils instrumentalisent, en fait, vraiment euh, la vision qu'on a d'eux. Et ils s'en servent pour euh, gagner donc des devises, mais à la fois de dire qu'ils sont au- aussi modernes que les autres, euh, etc., etc. Bon, je mets des mots, mais c'est pas forcément... Euh, la modernité, c'est quand même... Euh... C'est un fantasme, quoi. C'est puis tous les artefacts de la modernité, euh, genre les téléphones, les... les voitures, etc. Pour eux, ça prend du sens. C'est ça, en fait, devenir quelqu'un, euh, devenir euh, plus civilisé, enfin, euh, voilà. avoir des qualités. Ils disent, euh, ils disent vraiment ça, quoi. Et, euh, après, c'est comment La était <rire> une tibétaine. Et alors, génial ce passage. Il est génial. Et alors, moi, en fait. Montagne,
7: montagne, ah ouais, ouais. Alors,
1: ah, oui, mais... ah, mais en fait, ce qui se passe, c'est que. Ben, je vais... Non, une Tibétaine. Ouais, mais je vais, vous... je vais vous raconter l'histoire. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Mais alors, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, on... on va dans un comté autonome tibétain avec une caméra. Donc on arrive. Déjà, il va falloir négocier pour rentrer avec ce matériel-là dans ce petit truc. C'est un tout petit village. Hein. On arrive et tout. Et là, en fait, en gros, on est accompagné de, de copains de Nas, euh, dont le chef du village où je suis au lac Lougou, qui a des très bonnes relations avec un peu tout le monde. Et euh, ils nous disent, bon, bah, allez-y-vous, donnez vos passeports et tout, parce qu'il faut, il faut montrer pas de blanche. Le soir, en fait, ce qui s'est passé, c'est moi, à force d'y aller, euh, j'ai compris comment ça marchait. Donc, je joue euh, l'épitome de la fille euh, occidentale. Euh, je lâche les cheveux. Enfin, voilà, je fais des petits sourires, etc. Et ça marche plutôt bien. Après, on boit des bières. Je tiens bien l'alcool, ça marche plutôt bien. Et après, ça se passe bien. Non, mais c'est vraiment ça. Je n'exagère pas quand je dis ça. Hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Et, euh, et derrière, après, donc les copains arrivent, euh, on parle, on discute, on demande des autorisations, ils garantissent de ma personne, ils disent que je suis quelqu'un de bien, que qu'Emilie était quelqu'un de bien aussi. Enfin, elle est toujours, d'ailleurs. <rire> Et puis euh, et puis voilà et on arrive dans le dans le dans l'école et dans l'école euh, les surveillants ce sont des gamins du village en fait des des, des gamins de 20 ans du village de Lijia-tze. euh on arrive avec euh, donc nos copains qui disent bah voilà ce qu'on a envie de faire etc et qui parlent avec les Nains qui sont euh, ici bah, alors de ce côté là c'est pas des Nains hein. ils les considèrent comme des Mongols en fait bon mais ça c'est les classifications ethniques c'est un truc euh, voilà et euh, et, euh, et en fait, moi, je, je vais voir directement la professeure. Je lui pose la question. Je lui dis, bah voilà, elle voudrait filmer la classe. Elle voudrait filmer la vie en fait dans la classe. Comment ça se passe, etc. Mais c'est pour pouvoir montrer, bah, en France, comment euh, vous vous faites les choses, etc. Et en gros. Émilie prend la caméra commence à filmer etc. et elle, elle dit bah, je fais quoi je, fais un... je lui dis bah, tu fais un cours normal qu'est-ce que tu dirais etc. après elle n'est pas bête hein. on n'a pas vraiment le droit de filmer on n'avait pas le droit de filmer le nom de l'école des choses comme ça etc. donc euh, elle tient un certain discours elle, elle, elle fait très bien de le faire comme ça mais on voit clairement euh, une idéologie passer à travers ça et pour le coup, c'est l'idéologie à un moment donné de devenir des gens civilisés, de devenir euh, des gens euh, éduqués et de sortir de la montagne. Et le moment où elle a dit ça, alors Émilie, elle filmait le Capitaine parce qu'elle parle pas chinois. Moi, j'écoutais, je disais
0: oh, trop bien. <rire> voilà.
1: Et après, il faut le regarder avec un sens critique, quoi. il y a clairement une idéologie qui passe dans ce type de discours, quoi. Ouais. Donc moi, c'est des, moi, c'est pour moi c'est, par exemple ça, c'est une des petites perles du film, quoi. Je mon coup.
6: Tout à l'heure, tu parlais de la
4: mise en place de, de dictionnaire là pour, pour se regarder. Est-ce que chez Lena en interne, il y a des mouvements conservateurs de d'essayer de mettre de justement mettre ça sur papier enfin...
1: ben, c'est ça le problème. <rire> en fait, mais j'en ai, c'est pas moi. Hein. En fait, le but, ça serait de, de trouver des fonds et de pouvoir euh, en fait travailler avec les gens quoi. Et euh, que c'est... enfin de pouvoir les rétribuer pour ça, pour le temps qu'ils vont passer à le faire, de récolter tout ça. Et ça serait une collaboration, en gros. Mais vraiment, euh, bah, ça, c'est un projet, c'est un peu utopiste, hein, parce que là, je suis pas sûr que, qu'on puisse être financé pour ça, à moins que ça passe par le linguiste, là, qui travaille avec les nains et qui, lui, a une bonne place, et voilà, donc... Euh... Et en général,
4: cherchent pas forcément à garder ces traditions des... Bah, ça
1: dépend. Pas tous. Et c'est marrant, parce que les personnes qui aimeraient travailler sur ce projet-là sont des personnes qui sont allées à l'université, dans le cadre des politiques qui sont mises en place pour les minoritaires, pour qu'ils puissent avoir accès à l'université, quoi. — donc euh, voilà et ça euh, ouais mais c'est les personnes éduquées, les vieilles femmes en parlent souvent, mais après les autres ils s'en foutent un peu. Et parce que c'est marrant, mais ils sont pris dans le côté économique et en fait ils ont envie de gagner de l'argent, ils s'en foutent, ce sont des entrepreneurs quoi en gros. Après il y a un musée local, mais le, le mec du musée, enfin ils sont deux, euh, deux frères, bah, ils sont tous les deux du parti quoi, et puis en fait en gros ils font les trucs à leur sauce mais ils font des machins. Je sais qu'ils travaillent avec une Coréenne et puis une Amérique, un, un Coréen et une Américaine. Mais sur des projets qui... voilà Filmer des rituels, filmer des trucs... bah ouais, c'est intéressant, mais est-ce que c'est, c'est vraiment ce que les gens ont envie de faire Et après, ce qui est compliqué, c'est toute cette question de, entre guillemets, qui est très... Euh, genre UNESCO, préservation du du patrimoine immatériel. Mmh. Bon, bah déjà, il faudrait savoir ce que les gens ont envie de faire. Et puis, euh, en plus, enfin ils s'en foutent, quoi. Ils recréent tout. Euh, tout il y a plein de trucs qu'ils font, qu'ils faisaient pas avant juste pour, pour le tourisme, etc. Donc... Euh, voilà, la question du patrimoine, c'est g- généralement en plus une question occidentale. Ce n'est pas du tout euh, ce qui les intéresse. Quoi.
6: Je, je voulais simplement vous demander ce que vous avez. ce qu'il y a des, des, des tendances séparatistes des deux de régions, quelque part, en Chine
1: C'est-à-dire un... c'est Vous
6: savez, la Chine, c'est un grand pays. Mmh. Où il y a un pouvoir central, centralisé mmh. euh, à Pékin. Mmh. Est-ce que. Euh, ça provoque pas des tendances à, à vouloir euh, s'autonomiser euh, grandement par rapport à la.
1: Alors ce débat est enregistré, donc euh, je ne vous répondrai pas ah bon. <rire> et je vais vous dire pourquoi. Mais ça fait un peu. Euh... Bah moi j'ai été surveillé hein, quand j'étais en Chine et je le ah, sais. D'accord. Donc euh, je fais attention à ce que je dis. Et puis les Chinois, enfin à un moment donné, euh, ils sont euh, souverains sur ah leur bon pays. Dieu, euh... je peux pas répondre. Donc, je n'ai pas trop envie de répondre. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les Ouïghours, et il y a beaucoup d'écrits. Vous mmh. faudrait y aller lire. Quoi. <rire> Rémi,
5: Rémi Castets, par exemple. Vous pouvez lire Rémi
10: Castets, qui est la chercheure française. Ah. Il s'appelle comment
5: Rémi Vas-y, vas-y. Je réponds à ça. Ouais,
1: ah. c'est, c'est, c'est le mieux placé pour vous répondre, je pense, en plus. Rémi Castets. Enfin, un nom. Ouais. Euh... C'est,
5: très c'est bien. Bien. Non non, casse-tête, c'est à, la, à, l'occitane, à l'Occitane, donc c'est C A S T
1: E T S. Puis on, ouais, puis chercher un peu il y a plein de trucs sur les Ouïghours parce qu'ils sont musulmans et puis euh, avec ouais, toutes ces ces trucs qui traînent sur le terrorisme actuellement.
6: Euh, — euh, On n'a pas vu l'argent circuler, enfin, du moins à l'intérieur de la Ça circule ou ça circule pas ?— Ah oui, oui, oui. On a l'impression qu'il monétaire, non — On l'impression en
1: monétaire, En fait, il y a les deux. C'est marrant hein, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de trocs. Il y a des y qui viennent apporter, en fait, de la laine. ils donnent des poids en échange. Enfin, on voit tout ça. Par contre, oui, l'argent est super présent... Euh, ça s'échange beaucoup lors des rituels par exemple, euh, ou ça s'échange euh, par exemple il y a des charpentiers, etc. Ben on les rémunère un peu pour le travail qu'ils font, quoi, mais ils gagnent pas grand chose. Hein. Mais euh, ouais, ouais, si, il y a quand même beaucoup d'argent, il y a trois boutiques dans le village. Euh, euh, ouais, ouais. Oui, l'argent est quand même présent. Après, c'est sûr qu'ils n'ont pas euh, Comment on pourrait dire ça, le même. Euh, comment on appelle ça Le même. Euh, hein non, le même euh, pécule, quoi. Ouais, pour pouvoir déjà oui. euh, dans chaque maisonnée, quoi. Et puis par rapport à la ville, ça, c'est clair. Hein. Mais voilà. Genre un, un, un charpentier, il gagne 150 yuan par mois euh, pour les travaux qu'il fait euh, dans le village, quoi. Bon. Puis ça dépend de la place qu'on a. Le chef du village, il gagne un peu plus,
0: maintenant.
8: Oui
9: euh moi c'est tout sur, euh, sur l'aspect euh, rituel reconstitué pour les touristes et choses comme ça euh, ça me fait penser euh, dans un autre registre mais qui, qui aussi pose question sur, euh, sur ce que c'est qu'un patrimoine peut-être quelque part euh, la, donc euh, le film de, de Jean Rouche euh, qui essaye de filmer une cérémonie de trans donc une cérémonie trans collective en Afrique euh, et puis euh, en fait bah, il, ils n'arrivaient plus à faire cette cérémonie parce qu'ils n'arrivaient plus à entrer en trance. Et en fait, euh, le fait d'amener la caméra, mm. c'est-à-dire le fait d'amener l'anthropologue mm. et sa caméra, a fait qu'ils ont réussi à refaire cette cérémonie devant la caméra et à entrer en trance véritablement. Mm. Euh, ce qu'ils n'arrivaient plus à faire auparavant. Mm. Et ce que je veux dire, c'est que, euh, quelque part... Euh, le tourisme change tout il est vachement plus puissant qu'anthropologue mais en même temps c'est pas possible d'aller contre. après si ces ces villages peuvent éviter d'être détruits, démolis par ce qui est en train de se passer en en ayant des des gens qui utilisent ces, ces choses là pour, bah, par exemple, on sait que le tourisme euh, le tourisme durable et les choses comme ça, ça marche mieux à long terme. On sait maintenant. Plutôt que les, les gros trucs touristiques qui ont fracassé, euh, euh, on en a des, des cas dans les environs, dans les stations des agro euh, ou sur la route qui ont fracassé des, des endroits et qui aujourd'hui bah, sont plus forcément si attractifs que ça. Il enfin, y a des choses comme ça, et, en, en termes de développement économique, euh, peuvent peu, 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 peu leur être dites euh, et, et leur être apportées. Et, euh, et ça, ça débouchait sur une autre question, c'est que le, 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 le rôle de la rencontre avec des anthropologues, forcément ça a un impact bien moindre que les, le tourisme, puisque tu n'as rien économiquement à leur apporter, mmh. concrètement, enfin, dans, dans ce que nous envoie, mais euh, il n'empêche qu'on euh, voit que simplement la caméra de l'anthropologue peut, de, peut faire qu'une cérémonie continue d'exister pour un temps et qu'une collectivité se retrouve sur ces langues sur puisque ça faisait partie mmh. de, de leur monde et que du coup il y a une influence aussi euh, sur, sur ce qui se passe c'est assez peu présent dans, le, dans ton bouquin j'ai pas vu le film parce que j'avais des embouteillages pour venir euh, de, de l'ouest de Lyon euh, mais euh, c'est, c'est assez peu présent dans ton bouquin euh, et tu dirais l'aspect euh, l'as, assez peu développé euh, l'aspect vraiment rencontre tu en parles beaucoup plus par oral en fait euh, ouais. euh, tu, tu, euh, autre, ex, autre exemple sur, 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 sur les, les anthropologues chez, chez les bobos euh, qui, euh, il y, y, y a des cérémonies, des masques, mmh. euh, ils ont fini par faire un masque de l'anthropologue. Mmh. C'est-à-dire un masque qui représente quelqu'un avec un carnet de notes et qui est tout le temps en train de prendre des notes. Voilà. Mmh. C'est, euh, c'est pas du patrimoine figé, c'est des choses évolutives mmh. qui, qui incorporent des nouvelles choses. Donc, euh, et ça, c'est, c'est peut-être euh, à, à penser plus, euh, y compris pour, euh, pour que, pour que bah, les évolutions auxquelles ils sont confrontés, il puisse y avoir d'autres influences dessus. Qui, qui atténue les, les effets dévastateurs. Euh, dernière chose, euh, il me semble que la Chine ressemble beaucoup à la France euh, sur son rapport euh, et aux langues minoritaires et aux arriérés des campagnes et des montagnes. Je le dis en tant que descendant d'arriérés des campagnes et des montagnes de Rhône-Alpes, euh, ben, c'est la violence et moi je ne censurerai pas, c'est enregistré, je ne censurerai pas. La violence des civilisateurs euh, des urbains, etc., sur euh, les plouques et les crétins des Alpes ou euh, des mmh. montagnes chinoises, on a ras-le-bol, quoi. Et euh, si, si, euh, c'est pas étonnant que ça soit ceux qui arrivent à la fac, qui commencent à penser le truc, ça se passe toujours comme ça, et y compris eux, peuvent avoir, une, euh, à mon avis, être parmi les seuls à avoir une influence pour que euh, ça euh, contrée ce discours qui est mmh. bah, c'est extrêmement violent. Tu tiens ce discours aux enfants à l'école, quoi. Mmh. Bah ouais, tu vois, derrière, euh, c'est pas c'est pas forcément... J'ai pas posé la question à coup de sur les doigts, mais l'effet derrière elle-même, quoi. Mmh. C'est tes parents, ce qui t'apporte c'est Oui, nous. c'est un peu ça. La civilisation, c'est la ville. Oui. La civilisation, c'est nous. C'est, tes parents, c'est des carriérés, quoi. Tes parents, bah, c'est oui. rien. Faut te marier plus tard. Voilà. C'est à un moment euh, que... Ouais. Euh, bah, effectivement, quand as quand des jeunes des jeunes qui commencent à rentrer à l'université, ils, ils, commencent mmh. à, ils peuvent aussi rapporter que non, c'est faux. Mmh. Ça, non, mais c'est clair. Hein. Voilà. Et tu peux se mettre en lien avec des forces économiques locales. Ça...
1: Ouais. Je, vais, je vais essayer de répondre un peu à certaines choses que tu as dites. Alors, en fait, euh, bon, il y a un truc que je ne vous l'ai pas dit au début, hein, mais en fait, c'est, c'est, du coup, ça amène en fait cette, ce type de réponse. En fait, ce livre-là que j'ai écrit, donc il est euh, il est écrit en fait euh, sous euh, la Fondation culturelle des musées Barbier-Muller. Alors, si vous cherchez sur internet la fondation euh, culturelle du musée Barbier-Méminaire vous verrez que en fait donc, c'est un, une famille très très bourgeoise qui a récolté beaucoup de, 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 d'objets etc qui a ouvert un musée qui a énormément de moyens ils ont une vision euh, de la sauvegarde des peuples qui est euh, indispensable pour eux, pour euh, l'humanité, euh, etc., en général. Ils sont associés avec les mondes Vacheron-Constantin. En gros, c'est un peu du mécénat moderne. Et moi, je leur ai vendu un projet exotique en leur disant euh, « Voilà, Lena, c'est ça. Je vais vous, vous, vous offrir euh, un bouquin là-dessus, si vous voulez, sur euh, une monographie qui récolterait des champs, des machins, tout ça. » J'ai tourné le truc pour que ça leur plaise. « Ça a marché. » Ils m'ont pris derrière. J'ai une bourse, euh, j'ai une bourse pour faire mon terrain euh, de 12 000 euros, et c'est la seule chose que j'ai eue pendant mon doctorat. Et donc, heureusement, en fait, que j'ai eu ça. Et donc, du coup, j'ai clairement joué le jeu pour pouvoir euh, faire ce que j'avais à faire. Et en échange, il fallait écrire ce bouquin. Ce bouquin, c'est 80 pages Word. Euh, bon, bah voilà, tout est dit. 80 pages Word, on peut pas euh, de, et développer, en fait, euh, tout ce qu'on a envie de développer dedans. Et je l'ai plutôt orienté comme une sorte de monographie, on va dire, de vulgarisation. Donc, j'ai essayé de ne pas, de pas avoir un langage euh, anthropologique euh, trop... Euh, trop chiant quoi, parce que des fois c'est très chiant quand même et euh, j'ai essayé de faire en sorte de raconter un peu ce qui se passe dans le village en prenant les aspects les plus intéressants. Et pour le coup euh, une chose que j'ai pas trop raconté, c'est moi euh, dans tout ça. Alors dans, dans ma thèse, hein, y a, j'ai, j'ai fait un chapitre entier de méthodologie, parce que pour moi c'est clair que l'anthropologie elle peut se faire que dans l'intersubjectivité ça veut dire prendre en compte finalement euh, leur regard eux portent sur moi comme moi le regard que je porte sur eux donc ça c'est un, on va dire c'est un premier élément de réponse mais voilà. Après, le deuxième élément que je pourrais apporter à ça, c'est que euh, pour avoir beaucoup discuté avec eux, quand euh, on vous demande, vous arrivez, vous dites, bah moi je, je suis anthropologue. Alors, Ils vous disent mais c'est quoi ça, un anthropologue Et Ils savent pas forcément parce que pour eux, eux ils ont des. En fait, comme ils travaillent avec des Minsou, en fait ils ont des ethnologues qui travaillent avec des Minsou. Et c'est pas du tout la même chose qu'un anthropologue. Alors le mot anthropologue, ils le connaissaient même pas à la base. Donc euh, moi j'ai dû négocier ma place en disant, bah je suis étudiante. En fait je vais raconter aussi un peu comment ça se passe chez vous, etc. Bref, déjà. Et ensuite, euh, j'ai eu plusieurs fois la remarque où on m'a dit mais en fait euh, tu, tu pourras jamais comprendre vraiment euh, qui on est. Bah, je l'entends très bien, il n'y a pas de problème et ça c'est sûr parce que moi je suis pana et du coup, moi j'ai rien à dire en fait en tant qu'anthropologue sur eux, sur leurs choix, sur leur vie, sur ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est problématique parce qu'on m'a dit mais à quoi ça sert ton truc Moi ils, ils m'ont dit, ils m'ont dit mais tu travailles sur le tourisme, bah vas-y bien, on fait un truc euh, sur le tourisme. Alors peut-être qu'un jour, je le ferai avec des amis, là-bas, parce qu'il y en a qui ont envie de faire des trucs. Et avec moi, pourquoi pas monter un truc pour les Occidentaux et puis faire un autre type de tourisme Mais, mais ça dépend quelle voie on choisit. Et pour l'instant, c'est pas la voie que j'ai choisie. Et en plus, je, je, je crois vraiment que l'anthropologue, au-delà de, de tout ce qu'il a envie de faire, etc., il doit vraiment euh, euh, faire attention à ne pas changer des choses parce qu'il aura un regard surplombant qui dirait « Mais ça, c'est mieux pour vous, quoi. » et pour le coup ça rejoindrait un petit peu les politiques de l'UNESCO qui disent bah ça c'est mieux pour vous comme type de de, de développement touristique etc etc et ça me fait chier parce qu'on on voit vraiment par exemple il y a des cas en Indonésie où ils leur font faire de la culture en terrasse euh, juste parce que c'est traditionnel et que ça va plaire aux touristes etc mais les mecs ils galèrent à le faire ils ont des putains de conditions de vie de merde pour pouvoir continuer à faire des trucs qu'on leur oblige à faire à travers des politiques de l'UNESCO et ça je trouve ça horrible et en fait en Chine bah, eux ils ont très bien compris ce que voulait l'UNESCO, ils ont créé des rapports, ils ont des ben nous on va faire ça, ça, ça pour, pour que ça marche euh, et aller dans votre sens et ils ont développé un tourisme de masse les mecs ils viennent au lac Lougou quand ils viennent au lac Lougou c'est 2-3 jours quoi. et hop ils se barrent, ils, ils passent, ils boivent un coup pof, ils, ils essaient de draguer une fille, ils prennent une photo avec elle et puis hop c'est la gloire et ils ont tout gagné et après ils, va dans, ils vont dans un autre village etc., etc., etc et c'est une économie en fait grandissante en Chine qui va, euh, qui va changer clairement le, le paysage chinois à long terme je pense après euh, voilà moi, qu'est-ce que j'ai à dire là-dedans bah, Je vais vous dire, franchement, moi, j'ai envie de pouvoir euh, rentrer en Chine plusieurs fois, euh, aller voir mes copains, euh, faire des choses, voyager, euh, apprendre d'autres choses sur la Chine. Et du coup, d'un point de vue, euh, 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 on va dire euh, moi, j'ai rien à leur dire. C'est Ils, ils décident. L'État chinois fait ce qu'il veut. Euh, je, qu'est-ce que je peux dire Moi, je, je J'ai rien à dire là-dessus. Et puis, j'ai pas les compétences pour le faire. Et puis, euh, les nas, à un moment donné, bah, je les laisse faire euh, ce qu'ils ont envie de faire. Alors, bien sûr, on discute, mais je peux voilà. plus... J'ai pas envie de poser un regard surplombant qui dirait ça c'est mieux, ça c'est mieux, parce que j'aurais fait des études et que mes études m'auraient dit, ah bah le tourisme durable c'est mieux ou le tourisme machin c'est mieux. Et en l'occurrence, pour moi le tourisme durable c'est pas mieux, le tourisme machin c'est pas mieux. De toute façon, dès qu'on est dans du tourisme, ça va pas quoi. Parce qu'à un moment donné, on on part une semaine, paf paf, on a pris un avion, on a a niqué tout l'impact carbone de toute sa vie pour la planète là, Et et puis derrière on... Non mais c'est 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 vrai quelque part et puis derrière on se dit ah bah trop bien j'ai voyagé bah non bah prenez des mulets euh, euh, traversez la Russie euh, prenez un transsibérien sibérien j'en sais rien faites autre chose tu sais mais voyagerons autrement quoi clairement il y a un problème il y a un très bon livre qui en parle qui s'appelle l'usure du monde qui dit il y, y a clairement un problème et il euh, faut arrêter quoi avec cette question touristique quoi connaissons d'abord nos régions et comme tu disais connaissons les Alpes connaissons euh, la vie de nos grands parents et puis euh... mais ça c'est un point de vue très personnel sur la question touristique hein.
10: Euh, avant de donner la parole à Sophie qui l'a demandé, je vais rappeler à tout le monde que à la grippe on a bien pris la décision que effectivement on enregistrait mais que chacun était euh, avait le droit de dire je ne veux pas que ma voix euh, soit entendue euh, sur internet et il est tout à fait euh, tout à fait simple de faire enlever sa voix. On va voir euh, ouais. lignace ou l'un d'entre nous et on dit je ne veux pas que ouais. ce passage. Je reste sur l'enregistrement mmh. ou même euh, enfin, ce, qu'on, ce qu'on avait décidé c'est qu'on pouvait aurait pu enr- ar- ar- arrêter l'enregistrement. Ah oui. Et puis euh, parler. Oh non, mais j'ai n'ai rien dit de grave, grave
1: hein. Hein. Non non, mais j'ai je rien dit de Je rappelle
10: pour mmh. l'avenir pour les gens qui viennent, mmh. c'est bien clair pour nous, on n'a aucun pouvoir sur ouais. ouais. ouais.
1: Non, mais moi c'est juste une précaution ouais. parce que j'ai vraiment ouais. eu ouais. des ouais.
10: soucis.
9: On enlèvera les passages,
1: je dis c'est une précaution. ce qui
9: gênerait l'état chinois de ce oui, euh, soit de, enfin euh, je, soit je me suis mal fait comprendre, c'est possible, mais euh, moi personnellement, je parle déjà je ne parle pas en tant qu'anthropologue, je parle anthropologue, moi je me suis arrêtée à battre plus simple, je suis pas en doctorat. Moi je suis agent de la catégorie B de la fonction publique, ça me suffit bien hein, du, que c'est l'université en ce moment en plus. Donc moi je parle de dehors, je suis agent de la catégorie B de la fonction publique, d'où je parle, je parle de cette place-là mmh. et de cette place qui est celle de descendants de cultivateurs, de descendants de, genre, de gens qui savent très bien, je peux dire que les vieux villages, ils savent ce que c'est cultiver la terre, ouais. Ok Ouais, euh, ouais. Mais euh, euh, attends. Attends.
1: Attends. attends, mais ce qu'est-ce que, qu'il y a là
9: Ce que je veux dire, c'est que moi, j'estime que oui, moi j'ai des choses à dire aux, aux gens qui savent ce que c'est cultiver la terre. Parce que moi, je, euh, moi, moi, je descends directement de gens comme ça. Et euh, j'ai j'ai pas euh, ras le bol du complexe euh, du, du paysan r- r- rural vis-à-vis de l'urban même mais moi quand je vais au village tu vois je, je viens de la ville pour pour pour, pour les gens de ma famille d'accord et, et ça j'aime pas ça euh, donc euh, ce que je veux dire c'est que moi j'ai pas envie d'avoir un regard sur tout mais par contre je pense que entre entre, entre gens issus de, de de ces de ces mondes là euh, ben moi, les Aves, je connais, je connais par cœur. Mais par contre, ouais, moi, j'ai envie de me payer le luxe de prendre l'avion, d'avoir une empreinte carbone sur le monde et d'aller voir les gens dans d'autres endroits, dans la campagne et dans les montagnes, pour discuter en très beau, tu vois. Mais euh, après, quand je, quand je vois un anthropologue, je vous dis ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je pense que euh, je, pré, euh, je, je, je préfère euh, que, que, les, que les gens qui sont en train de vivre la même chose et en accéléré euh, que ce que mes grands-parents, ils ont vécu, euh, et ben, j'ai pas envie qu'ils se passe fracasser pareil. C'est tout. Ah non mais euh...
1: Après tu sais j'ai répondu un peu dans la vindicative parce que j'ai une tendance écolo. (rire) Ignace est content, après il peut m'emmener au Au salon Prime Vert du coup.
9: Oui, non mais (rire) Non non
1: mais c'est Après c'était juste le moi le tourisme en général ça m'énerve quoi. Mais mais c'est clair que Sophie je comprends bien. Après sur
9: le tourisme et je termine sur le tourisme. aujourd'hui il il fait partie du monde c'est un phénomène qui est récent qui est un phénomène d'ampleur énorme Euh, il fait partie du monde et euh, en Chine il le fait de de manière plus récente euh, en interne mais euh, par exemple pendant la seconde guerre mondiale il aurait été impossible de faire des attentats sur des plages touristiques comme ça s'est fait en Tunisie de la part de Jean Daesh c'est à dire que le tourisme c'est aussi quelque chose qui euh, ben, euh, qui n'est pas juste on va à la plage et tout c'est aussi quelque chose, aujourd'hui, Mais on, va, où on, va, on, attends, aujourd'hui on va au musée, euh, au musée en Tunisie, on risque de se faire flinguer, etc. C'est-à-dire que le tourisme, on voit, là, on voit bien que c'est un phénomène qui a le sens, et puis quand il y a des phénomènes de guerre, euh, ça vient se percuter d'une manière complètement inattendue. Donc c'est peut-être quelque chose qui, en tant qu'objet d'étude, n'est pas forcément intégré encore à, à sa pleine mesure par les universitaires.
1: Bah, voilà. euh, attendez, juste pour répondre, euh, j'aimerais juste dire un truc. Tu moi je me considère pas trop comme une universitaire, je me considère comme une, 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 une Je euh, parle... Euh, non, non, mais tu bah, mais du coup je le prends un peu pour moi. Tu moi je suis en doctorat, je pense que c'est un peu par hasard. Euh, mon directeur avait une place. Euh, j'ai essayé de m'exiler pour trouver un autre di- directeur euh, aussi. Je, je suis enfin, tu là, vois... Là, je parle. Non, mais pour c'est le coup...
9: Ouais, voilà, voilà. Ben, mais c'est, c'est ça. C'est... Oui, tu dis que ça les... fait phénomène de loisir. C'est pas un objet sérieux, quelque part. C'est... Mais
1: attends, mais moi, ça fait partie de mon... ma... ma thèse, hein. C'est je suis une fille de
10: suis à la fac. Ça veut pas dire à dire je sais pas quoi... Non, non mais puis c'est... Attends, attends,
9: on, on arrête d'interpréter mes propos. Euh, la seule intolérance que j'ai, c'est de la part de des personnes qui, qui, qui parlent les gens d'accès à des niveaux d'études supérieures, mais ça c'est autre chose. Euh, moi j'étais juste en train de dire que le tourisme n'était probablement pas un phénomène qui à la pleine mesure de, de, ce, de ce que c'est en tant qu'objet de recherche par les universitaires. Mais
1: c'est clair et net. Et c'est pour ça que et j'ai ça, décidé...
9: Ça dire en étant à l'extérieur de l'université. C'est juste et, ça, le ça, dit, et c'est pour ça que j'ai... pris. Sophie, c'est pour ça que j'ai... j'ai pris.
1: Sophie, c'est pour ça que j'ai pris ça comme objet de recherche, parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Et c'est clair que tu as raison, d'un point de vue anthropologique, c'est vraiment pas du tout assez étudié. C'est
9: comme les jeux vidéo, c'est un objet un petit peu
10: méprisable.
1: Oui, mais il faut des nouvelles générations pour changer les objets nobles de l'anthropologie, par exemple. Ouais. Et...
10: hésiter. mal à on va nous laisser Vas-y universitaire, je fais dans l'immobilier, honte à moi. Parce que c'est pas souci, avec vous de parler du tout cas, j'ai, j'ai quelques remarques par rapport à ce que vous disiez, tu disais. Le tourisme peut être, avoir un effet dévastateur d'un point de vue de nous, d'Occidentaux, on va dire, mais pour eux, est-ce que ça leur apporte pas des choses positives Ben c'est ça. Donc, c'est, mais tout, c'est toute la, la question principe, est là. C'est 15, que, une question d'interceptation,
1: et c'est clair que ça mène des changements, moi il y a des trucs, ça me fait chier quoi. Oh, je, sais pas, je la connais alors je la coupe. Mais... Excusez-moi. Non mais des potes locaux Merde
7: hein. ouais.
10: Peut-être que ce tourisme, enfin, cette sorte de tourisme que tu vas vouloir instaurer, peut-être accidentellement, intentionnellement, ou... Mais il aurait un impact,
1: il c'est clair. Il aura un impact,
10: mais peut-être qu'il ne va pas convenir à ce peuple-là parce qu'ils vont dire Mais elle ne nous apporte rien, parce que financièrement parlant, économiquement parlant, qu'est-ce qu'elle nous apporte Et tu vas peut-être communiquer, tu vas ramener des amis ou des amis ou des parents, enfin, ouais. tu vas faire, peut-être qu'un mois tu vas pas leur arriver. Peut-être que l'ENA bientôt, il ils parleront en anglais, parce que ça, c'est un peu plus mais c'est mais on est sur une petite échelle. Mais c'est ça. À un moment, et ben, c'est l'anglais qui va prendre, aussi. On enfin, ne sait pas, mais on est dans la mutualisation des, de toutes les connexions mondiales et dans tous les domaines. Et moi, je trouve que la question de tourisme, elle va... Ce que je peux voir par le tourisme et de tout ce que ça peut
0: apporter de bénéfices, la société.
10: C'est
1: l'aspect un ouais. peu parce que ça va créer des, des connexions qui sont super
10: intéressantes. Quelle est la place du, du voyageur là-dedans mmh. et, et
1: bien ça c'est la meilleure question. Quelle est la place du voyageur là-dedans ouais. Et parce que tu, je pense qu'à un moment donné, tu as dit un peu, un peu l'essentiel en fait, de, des questions qu'eux-mêmes ils peuvent se poser. Et puis que nous on peut se poser en regardant en fait... Si euh... tu regarde le, le
10: documentaire, ils ont le sourire. Ils jouent ben ouais. de, la, de mais, la communication, de la connexion. Ben c'est ça, ça. Et parce qu'ils savent quelque part, ils ont tiré quelque chose de bénéfique. Mais pour eux, aujourd'hui, c'est pas mm-hmm. tout. Nous, on a cet impact parce qu'on a du recul. Alors, on a tous les, mais, tous les mm-hmm. médias, tous, tous ces reportages qui vont montrer tous les effets dévastateurs. Et pour eux, ils en sont peut-être pas à cette. Oui, et puis
1: ils n'ont pas les mêmes connexions. J'ai... Il y a beaucoup de gens qui tournent des documentaires avec eux. Il y a une autre dame qui est très féministe et qui croit beaucoup au matriarcat, euh, qui s'appelle Francesca euh, Freeman, Rosati Freeman, qui a fait un documentaire. Et j'ai eu la chance d'assister à quelques scènes euh, du truc qu'elle filmait et puis des attitudes qu'ils avaient, etc., que je trouvais hallucinantes. Et en fait, elle a filmé une fille et elle lui posait, la question, elle lui posait les questions du style bah « Alors toi, avec ton amoureux, comment ça se passe ?» Bon, filmé, hein, quand même. Hein. « euh, Comment ça se passe Tu peux nous expliquer ?» Etc. Franchement, est-ce qu'il y en a un de vous dans la salle qui répondra à une telle question devant une caméra qui pourrait nuire, en fait, finalement, à ce qu'on pourrait dire des Français ou, je sais pas, ou des anarchistes ou des peu qui, quoi Et ben bah, c'est ça, le truc. En fait, cette fille-là, à un moment donné, elle, elle donne une réponse en disant « Oui, oui, bah, il est super sympa, il est bien, machin, tout ça. » Moi, je lui dis... Quand c'est fini, je lui dis « Mais... Euh, tu m'as pas dit tout à l'heure que tu n'étais plus avec lui parce qu'il était un peu... Enfin, euh, il y a eu des problèmes. Elle me dit, bah ouais, il était super violent, il était super con. Il, il me disait... Enfin, euh, il, il me parlait mal, etc. Donc, euh, je suis plus avec lui. Je lui dis, mais ouais, mais c'est parce que t'as dit à la caméra. Elle me dit, mais je suis filmé, tu crois pas que je vais dire du mal de, de ma société Et même là, enfin, ils vont pas dire du mal. Quand elle fait la gueule, elle, tu vois, bon, ça se voit un peu, mais jamais elle va dire quoi que ce soit euh, qui donnerait une mauvaise image. C'est, c'est clair et net, quoi.
10: Non, en fait c'est pour venir au début de ma première question quand je te parlais de l'impact religieux si tu avais connaissance c'est parce que dans ce que j'entends tu dis ou dans ce côtoie etc c'est, c'est plus une conception de l'amour et de l'organisation de la famille mais qui va être pour moi plus spirituelle que religieuse et du coup je vais voir s'il y avait, si tu connaissais à dire, l'origine de cette en fait de cette limite d'un plan religieux spirituel parce que ça pourrait induire tous les comportements pour moi. Bah,
1: en fait entre ce qu'on peut lire dans les alors je lis pas les annales chinoises etc mais ce qu'on peut lire de tous les anthropologues qui ont lu les annales chinoises et qui essayent de retracer de faire des ethnogénèses machin tout ça on peut pas vraiment trouver de réponse et ce qu'on peut euh, euh, comprendre en fait quand à un moment donné quand ils font des rituels en fait ils, ils refont toute leur histoire il y a plusieurs chapitres etc je, il y a tout un chapitre qui parle de ça dans le bouquin euh, ils retracent en fait l'histoire que eux estiment avoir eue mais elle est floue, il y a des passages qu'ils n'arrivent pas à traduire et toute cette partie-là qui expliquerait leur organisation ils ne peuvent, euh, peuvent pas te l'expliquer eux-mêmes Ça
0: se
1: que... voilà. donc euh, du coup c'est, c'est vraiment moi je pense que c'est une bonne question mais le problème c'est que c'est... Je... Je trouve qu'en anthropologie, très souvent, on essaye de reconstruire les choses pour essayer de comprendre d'où ça vient. Mais le problème, c'est que quand c'est flou de partout et qu'on ne peut pas avoir une réponse toute faite qui dira, ah, bah, c'est ça, ça vient de là. Et puis, je me dis, bah, c'est moins intéressant que ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ça, c'est parce que, du coup, j'ai orienté mes recherches comme ça. Et du coup, ta réponse, je ne peux pas vraiment euh, y répondre.
10: Oui, Après. Vraiment... ouais. Si tu parles d'un modèle enfin, de la euh, de, 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 de modèle de société, ça va être le mariage, la place de l'enfant. Et comme euh, je disais, euh... Sophie, tout à l'heure, nous, dans notre euh, euh, civilisation, enfin la, la culture française, oui. avant il y avait les champs, les paysans et les enfants on ne devaient pas partir à, l'é- ce, oui. à l'éducation parce qu'ils devaient aider leurs parents. Et bien ça, c'est, leur tout... ramener, euh...
1: ouais, c'est ça, c'est toute la dimension morale. Alors moi, je travaille là-dessus par contre. Et donc, pas, et ben, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que si on regarde un peu notre conception de l'amour, si on la regarde bien de, de, de plus près, on voit qu'elle est très tributaire en fait, de tout ce qui s'est passé en Grande-Bretagne pendant l'époque victorienne, au XIXe siècle. Un amour très romantique. « Ah, euh, oh, tu m'aimes, machin, on se voit, on se regarde, ah, Tristan Iseux, enfin, des trucs comme ça, de notre culture. » Et en fait, je leur ai donc posé la question à eux comment ils concevaient l'amour. Bon, alors, super génial comme question, parce que l'amour, déjà, ça a une connotation comme mot. Et en fait... Euh, moi, en apprenant la langue, on se rend compte qu'il bah, y a des mots spécifiques qui sont utilisés. Et un garçon et une fille euh, qui, euh, qui sont ensemble et qui gardent des relations ensemble, on dit qu'ils vont s'entendre bien, en fait. Voilà. On va dire... Mais c'est vraiment le mot, c'est tchets Et ça veut dire s'entendre bien. Et en gros, bah, on reste ensemble parce qu'on s'entend bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de querelle, etc. Et quand on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime mais c'est plus euh, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre du manque en fait. C'est ça veut dire les deux mots. C'est à la fois tu me manques, à la fois je je t'aime quoi. C'est
10: le, le devoir de bienveillance qu'on a dit aussi. Voilà.
1: Ben, c'est ça, après on dit souvent qu'il n'y a pas de jalousie dans cette société, mais en fait c'est pas vrai il y en a de la jalousie, sauf que bon après, on... ben, le mec il veut plus de visiter, la fille veut plus être visitée ben, voilà, c'est comme ça et c'est plus ou moins bien accepté il y a des femmes des fois, elles sont enceintes d'un gars et puis après elles voient un autre gars et puis c'est, c'est, c'est plus ou moins accepté, il y a beaucoup de ragots là dessus ça c'est encore une autre dimension mais euh, voilà les... il n'y a pas de il y a quand même, une... alors j'aime pas ce mot, harmonie <rire> dans cette société à ce niveau là mais le problème, c'est que le mot « harmonie », c'est un mot euh, chinois qui, euh, qui traduit une, une idéologie particulière et qui ne va pas du tout, euh, je pense, sur le, 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 l'aspect vécu. Ouais. Une question donc,
0: vraiment très pratique. L'homme visite. Mmh. Euh,
2: concrètement, ça, ça se passe comme ça Chaque femme a, a son lit et sa chambre Comment ça se. Ouais, plus ou moins. Ouais. Comment ça se fonctionne
1: finalement Parce qu'on ne
2: voit pas, on
0: ne euh... voit pas, on ne sait pas. Ouais,
1: ouais. Comment ça se passe bon, bah, Tout l'avantage d'être une fille sur le terrain, c'est qu'on se retrouve une femme dans une chambre. Et qu'on n'est pas un homme, et donc on n'a pas à aller visiter euh, quelqu'un si on voudrait savoir comment ça se passe. De toute façon, ça arrive, quoi qu'il arrive. Donc euh, pour moi, je travaillais là-dessus aussi parce qu'à un moment donné, il y a... je me suis fait courtiser quelque part. Et, et j'ai eu. Dans bah, j'avais ma chambre et j'avais des garçons qui venaient la nuit Alors, alors il y a des... en plus on peut faire un, un échelonnage sur les générations parce que ça se passe pas de la même manière à chaque fois donc dans la chambre il faut avoir de l'alcool pour les recevoir la plupart du temps donc là je fais un petit dessin euh, euh, comment dire de moi de ce que je sais de ce qu'on m'a raconté de ce que j'ai vécu enfin bon bref euh, quand ils sont plus jeunes ils viennent souvent à plusieurs et puis en gros ils disent bah on t'aime toutes, euh, euh, il faut que t'en choisisses un. Bon c'est un peu un leurre quoi, c'est des gars. Euh, mais ça, ça se passe comme ça. Et une jeune fille, en fait, peut avoir 4, 4 à 10 gars qui vont rentrer dans sa chambre la nuit, quoi. Juste pour essayer de la draguer. Et ça, c'est parti timidité, en fait. Donc ça c'est, c'est le mode, c'est le premier mode en fait, on va dire. Pour quand on apprend, on y va avec ses copains pour pas être seul. Et puis généralement. Ah bah ils rentrent. Non mais, non, mais en fait. Euh... Alors en fait, les maisons, les maisons elles sont carrées comme ça à peu près, et en fait il y a toujours des passages, on ne peut pas passer par la porte principale, donc en fait ils passent par les toits, et après ils grimpent de partout, ils réveillent toute la maisonnée, ils seront insultés par la plupart des gens si on les entend, parce que normalement ça doit être furtif, ce mot avait été bien trouvé d'ailleurs par Thierry et en fait ils viennent et ils rentrent dans la chambre, quoi. Si elle est fermée, bah, ils poussent, hein, jusqu'à ce qu'on ouvre. Ah, ouais, Et puis.
10: Euh, hein Les femmes dans le alors. Bah, si, si. Bah, <rire> <rire> <Mais> voilà. <rire> si, si.
1: Bah, ouais, ouais. Et en fait, euh, donc, ça, c'est les jeunes, mais moi, j'ai eu un, un mec plus âgé qui est, qui est rentré dans ma chambre. Bon alors je en fait je rencontre dans le voyage en y allant euh, puis euh, moi je discute avec lui mais alors je sais pas ce qui s'est passé mais il a dû croire qu'il y avait moyen quoi Et en fait il est arrivé complètement sous dans la chambre en me disant
0: ce soir là,
1: là. <rire> Je lui ai dit non c'est pas possible j'ai un copain il est au lac Lougou alors j'inventais n'importe quoi, quoi Parce que là je me disais mais comment je vais m'en sortir Il est un peu sous quand même Et puis au final je lui ai dit et puis de toute façon les hommes sous c'est... J'aime pas ça, c'est inadmissible. Et il est revenu le lendemain, somme. Comme il savait
5: qu'il
1: y avait de l'alcool dans la chambre. Ouais, en plus. Mais voilà. Non, mais parce que c'est des manières de faire, etc. Et puis moi, quand les gamins... Enfin, les gamins, ouais, parce qu'ils avaient quand même bien de 10 ans ou moins que moi, des fois. Et ils venaient dans la chambre... Bah, Je sais pas, je dois paraître plus jeune pour les Chinois, quoi, mais euh, quand ils venaient dans la chambre, en fait, euh, en gros, ils me me racontaient tout, quoi, comment ça se passait, etc. Alors, il y avait des choses qui étaient de l'ordre de de la grosse blague, quoi, euh, j'ai envie de dire pour essayer de choper, quoi, mais euh, voilà, après, il y a des trucs qui étaient vraiment beaucoup plus sensés, et quand on recoupe les informations, on se rend compte que, voilà, ils ils, ils ont pas dit des conneries, on voit comment ça se passe, etc. Donc, ça, c'est... Voilà pourquoi je travaille là-dessus aussi. Ça serait complètement con cool de ne pas travailler là-dessus, alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont travaillé sur les nains et qui n'ont jamais eu l'occasion de voir ça, quoi. Juste parce qu'ils ont... Ils étaient des hommes, quoi.
5: Oui, sur, sur cette discussion tout à l'heure sur les, les origines, enfin, des oui. chose bon, choses sont chose, toujours très compliquées, parce que, par exemple, je rebondis sur ce que tu dis euh, sur la définition de l'amour, c'est euh, « oui. ça est bien », etc., quand tu fais des des enquêtes à propos des Chinois qui ont un système tout à fait différent quand on leur demande ce que c'est que l'amour c'est, il dit souvent "red c'est-à-dire, ouais. il faut que ça aille bien entre les ouais. C'est-à-dire qu'on a des systèmes euh, matrimoniaux, on peut dire totalement différents, ouais. mais avec finalement la même, ouais. euh, même opinion. Quoi. Et quand tu dis, par exemple, bon, euh, les sociétés catholiques, etc., les sociétés chrétiennes, tout ça dépend à quel moment. C'est-à-dire oui. qu'au oui, XVIe siècle, au XVIIe, mmh. au XIXe, c'est pas du tout la même façon. Donc tout, euh,
10: tout à fait,
5: tout à fait, C'est très, c'est très, c'est très très variable. Donc après, quand on essaye de rechercher la euh, l'origine, la genèse, le, mm. le, vrai, le vrai truc, c'est ça souvent le problème mm. des anthropologues, c'est de chercher le vrai truc, le, ouais. euh, le vrai début du début du début, ouais. bon après le, évidemment tout ça est complètement, ouais. c'est, c'est, c'est miette complètement, donc c'est, c'est, c'est pour ça que c'est intéressant de, de voir euh, ce que mm. tu fais sur la, la, la situation actuelle, parce mm. qu'au moins là, situation actuelle, il n'y a pas de fantasme, les oui, choses sont, ça. sont comme elles euh, apparaissent. Ouais.
1: Après, il y, a, il y a toujours la question de la subjectivité aussi, parce que, par exemple, ta remarque, elle me fait penser au fait que moi, j'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont parlé du romantisme. Mais parce que, en fait, j'étais française et qu'ils associaient ça, en fait, à, à, mon, à mon identité, quoi. Et du coup, ils avaient vraiment... Ils nous sortaient des conceptions d'amour qui étaient très proches de ça. Et be- beaucoup les Chinois, et un peu les, les jeunes, en fait, qui disaient, ben, bah, nous, on aimerait bien ça, mais qui s'occupent bien de nous. Tu un truc romantique, comme les Français. Ah ben, bah, oui, oui, tout à fait, je vois très bien, oui. Mais c'est... Voilà. Du coup, c'est rigolo. Et c'est ça qui est difficile, c'est de prendre en compte aussi qu'est-ce qu'ils projettent sur nous, quoi, parce que... Pour le coup... Non, non, alors ça, c'est, ça c'est hyper sexuel. Il hein, faut faire gaffe. Hein.
2: C'était juste dans la, dans la continuation de la question sur euh, le côté co pratique quand il vient d'aller euh, tout ça. Je me disais, est-ce qu'il y a du repérage dans la journée pour savoir à, ah bah oui, hein. à qui est la bonne chambre Est-ce que, après du coup, il y a aussi des, mmh. des moments où on, où on se visite dans la journée aussi, finalement oui. pour, euh, pour euh, un truc, euh, euh, Non, pas à pour moi. La... Non. <rire> non, trucs, ouais, que, ouais. par rapport à, aux autres membres de la, de la maisonnée, mm-hmm. est-ce qu'il faut éviter à un moment donné euh...
1: Alors en fait, les, les, les hommes et les femmes s'évitent complètement la journée si à un moment donné ils n'ont aucun rapport entre eux. C'est-à-dire que moi, les, les garçons qui venaient dans ma chambre le soir, euh, vu qu'ils étaient dans, dans la drague, et eh ben à un moment donné, la journée, ils m'évitaient, mais du regard, de tout, etc. Parce qu'en fait, il faut, il faut garder ça euh, secret. Du moment que la relation, euh, elle est beaucoup plus établie, beaucoup plus sérieuse, euh, là à ce moment-là, l'homme peut visiter en fait dans la maison la journée, mais souvent et la plupart du temps pour aider à des travaux euh, divers. Et il est accueilli pour manger, etc. Mais du moment qu'il faut soit avoir des enfants, soit que la, que la relation soit de longue durée. Quoi. Mais sinon, en fait, on ne les voit pas, ces hommes-là, passer dans les maisons. Et il y a clairement un, un évitement pendant la journée.
2: Et le repérage de la bonne
1: chambre Et le repérage. Eh <rire> bien alors, le repérage, ça c'est... Alors, moi, je ne comprenais pas comment ils savaient où était ma chambre, en fait. Et donc, là-bas... Bah là-bas, j'avais un, un, un gars de la maisonnée, le petit frère, en fait, qui est un très très bon ami, on s'entendait super bien. Et puis moi, des fois, bon, bah, je ne faisais pas un peu comme les locaux, je, j'étais la fille qui allait boire des poux avec les garçons au, au bar, parce que j'avais envie de sortir, c'était ma seule sortie. Donc je faisais quoi, 20 mètres, et puis on se retrouvait dans la petite échoppe où ils vendent plein de trucs, et puis où bon, tous les gars se réunissent le soir. Bon, c'est, des fois, ça fait du bien de sortir du quotidien, et puis de ne de pas aller se coucher à 10 heures, quoi, enfin bref. Et euh, donc il m'emmenait avec lui, et puis des fois il y avait des femmes qui passaient, mais des femmes, celles qui tiennent les boutiques, ou, euh, mais très peu quoi, en général. Et donc à ce moment-là, euh, bon, comme il, il savait que je comprenais un peu la langue na, euh, pas suffisamment pour entretenir des grosses conversations, hein, mais suffisamment pour pouvoir euh, comprendre de, de quoi il s'agit, de quoi on parle, et pouvoir m'exprimer, et ben en fait il se mettait à parler en une languille. Et à ce moment-là, il se donnait les indications pour savoir où il fallait me visiter. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était mon propre ami qui le faisait en languille. Et quand je lui demandais de traduire, il me disait « Non, non, mais on a parlé en languille mais c'était juste comme ça, une remarque. » je lui disais « Mais tu, tu te moques de moi. » Et en fait, une fois, en fait, il m'a avoué le lendemain, « Non, mais hier soir, en fait, je leur ai dit où, t'es, où t'étais, quoi. T'es, où, où était ta chambre ouais. ?» Voilà. Donc, c'est... Voilà, c'est un...
0: Hum?
1: Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu mais c'est, c'est rigolo mais ils demandent en fait ben, elle est où sa chambre et ils vont demander aux personnes euh, qui peuvent aborder alors généralement c'est le soir quand on a un peu bu que c'est plus facile et sinon ça se dit pas Sophie, voilà. toi, toi et toi ouais.
11: je
9: fais un, un aparté sur les, les coutumes de visite euh, avant de revenir sur euh, les histoires de, d'amour euh, il existe d'autres, d'autres systèmes où il y a des, des époques de, de visite dans la vie des personnes par exemple le système du Banga à Mayotte où bon, en fait euh, à l'adolescence les garçons, les jeunes, les jeunes garçons en train de devenir jeunes hommes quittent le domicile euh, parental et se construisent, mmh. des, se construisent des petites cabanes mmh. individuelles où euh, les jeunes filles bon, ils, ils décorent ces cabanes ils peignent les murs extérieurs et tout et puis bah, les jeunes filles viennent un petit peu regarder les cabanes la tranche des cabanes, la tranche des garçons faire, repérer et viennent visiter discrètement pour avoir des réactions mmh. Euh, dans, le, dans les cabanes de, de leur choix, les garçons de leur choix euh, sachant que ça c'est sur fond de société musulmane donc euh, évidemment il ne faut pas que ça se sache, tout le monde le sait mais personne ne le sait, puisque tout le monde l'a fait, tout le monde le fait à l'adolescence mais mmh. personne ne le sait, c'est des, c'est des relations donc, qui ne sont pas du tout dans, un, dans le cadre de mariage c'est des relations de visite et après mmh. une, une fois adulte, tout le monde se marie et euh, tout le monde a oublié ça mais mmh. les cabanes continuent d'être là avec les jeunes garçons etc etc donc pour, pour dire que ça, les systèmes de visite ça existe aussi dans d'autres sociétés y compris des sociétés à mariage euh, sur l'amour comme sinon du mariage dans la société catholique euh, ouais moi j'ai dit ça j'ai, c'est pas forcément toi qui a dit ça mais ça s'est dit euh, c'est enfin, c'est très variable enfin, euh, bah oui oui c'est ça variable. on sait tous je, je, je vais prendre un, et, et pour enfin euh, y compris, enfin, dans la société française, c'est la norme, il faut se marier par amour, sinon c'est mal. Ou euh, Parce que quand même, aujourd'hui, euh, la moitié des naissances ont lieu hors mariage en France. Donc il, quand on fait des gamins, il faut le faire par amour, il faut s'être mis ensemble par amour. Euh, qu'on se marie ou pas, qu'on se marie ou qu'on se paxe. Il y a quasiment autant de paxes entre personnes de sexe opposé que de mariage aujourd'hui en France. Euh, donc euh, l'institution du mariage a beaucoup décru depuis les années 70. Début des années 70, seulement 6% des, des gamins, des soeurs mariage Là aussi, on a des évolutions dans une société. Mmh. Euh, voilà, est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises évolutions Est-ce qu'il faut regarder de manière sur tout monde J'en sais rien, je suis dedans. Euh, donc, euh, l'amour, c'est une norme qui est dans notre société. Effectivement, euh, je confirme, oui, les, les Chinois nous voient comme, comme romantiques. C'est vraiment, enfin, euh, nous, on a, des, on a des projections sur eux, ils en ont sur nous, mais nous, on est vu comme romantiques là-bas. C'est probablement lié à cette norme, euh, mais euh, je regrette. Euh, moi, dans un de. parce que bon, j'ai deux villages d'origine, j'en ai un qui est dans la dans les plaines iséroises et un autre dans les Alpes, euh, qui sont très différents, parce qu'il y en a un, c'est une, c'est une société d'ordre, et il y a des raisons à ça, et euh, chacun doit rester à sa place, et l'autre, c'est beaucoup plus libéral, on va dire. Dans les Alpes, c'est beaucoup plus libéral, et avec beaucoup plus de voyages, parce que tu as une. une, une T'as eu une économie de, de subsistance où bah, tu descendais euh, en, en hiver, tu t'envoyais des membres de la famille descendre travailler en bas. Euh, donc, euh, Alors que le village de Plaine c'est beaucoup plus statique. Euh, et euh, société d'ordre, euh, terre froide, donc très catholique, encore pire que Lyon. Euh, je n'ai jamais vu de place pour la passion amoureuse. C'est la passion amoureuse, c'est ce qu'il faut pas dire. cest à dire, tu te maries parce qu'il faut se marier, parce que euh, c'est dans l'ordre des choses. Et le but, c'est que le mariage est dur, donc le but, c'est de bien t'entendre. Tu vois Donc, euh, c'est, c'est pas parce qu'on est dans la société française qu'il n'y a qu'une norme non plus. Et c'est aussi pour ça que, tout à l'heure, j'avais beaucoup de problèmes avec cette opposition, mais sans entre l'Occident et je sais pas quoi. L'Occident, c'est une construction de, ces mêmes, euh, de cette même norme, norme dominante euh, que, que celle qui construit l'amour comme la norme de tout le monde. Euh, je veux dire, oui, l'Occident existe ah, On okay. le fait exister tous les jours. Ah, ouais. La France-Afrique existe, etc. Mais quand même, même dans l'Occident, il y a des choses qui sont minorisées.
1: Ah non, mais c'est clair. Et
9: qui ont des fois plus de points communs avec des choses à l'autre bout du monde euh, qui sont elles-mêmes minorisées par des empires qui n'ont rien à envier à l'empire occidental. Oui, c'est terme clair. Générique. Voilà, c'est tout ce que je voulais
10: dire. D'abord, désolé d'être euh, intervenu sur quelque chose qui n'avait pas... pas le débat... Là qui se tient là, et j'avais une question par rapport à, à la, au rituel euh, que cette petite fille, euh, donc le rituel de la petite fille quand elle est euh, habillée, mm. est-ce qu'aux yeux de la communauté, ce rite de passage, ça veut dire qu'elle euh, rentre dans le monde d'adulte, mm. et donc euh, justement elle peut se faire visiter, mm. euh, est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'elle devient une femme aux yeux des autres
1: Alors, euh, euh, donc elle a 13 ans, hein. ouais. <rire> voilà. Donc, Ertjama, euh, on voit bien qu'elle n'a pas fini sa puberté, etc. Et donc, en fait, euh, non, clairement, elle ne se fera pas visiter. Euh, on se fait visiter à partir de 16, 17 ans, euh, bon, 18 ans. C'est l'entrée à l'âge adulte, en fait, en tant que membre à qui on va parler dans la maisonnée. Donc, voilà. donc on va lui parler on va prendre ça, ça, en compte ça, ses décisions, ce qu'elle, ce qu'elle a envie de faire, etc. Et quoi que. Donc, voilà, c'est plus un rituel... Euh, En fait, c'est plus un rituel qui est lié à un un mythe sur les chiens. En fait, on dit qu'un chien vit 13 ans. Et en fait, dans toute leur leur histoire, ils racontent que le jour où les dieux ont donné la longévité aux êtres vivants, en fait, alors tout le monde est venu en disant, chaque animal est venu en disant machin, et puis l'homme il avait oublié de se réveiller. Et en fait, le chien, en fait, quand c'est arrivé à son tour, on lui a dit, bah, toi, t'auras 13 ans. Et euh, donc on l'a accordé au chien, et puis l'homme, il est arrivé derrière, il dit, mais moi, j'ai oublié de me réveiller, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Non, le chien, on lui a dit qu'il aura 80 ans, et le, et le, et l'homme, on lui a dit qu'il aura 13 ans, parce qu'il s'était réveillé en retard, à ce moment-là. Et le chien, dans toute sa bonté, lui a dit, on échange. Et donc, 13 ans. C'est, voilà. c'est, c'est ça l'histoire, en fait, qui raconte ça. Et les enfants, quand ils naissent, on les appelle euh, « kuso koume », ça veut dire euh, en gros, ça veut dire « fille chien euh, »,« fils... Euh, »« Fille chien euh, »,« fils... Euh, »« fille, bon, je... fille chien. putain, je... ouais, ça, 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 ça dans ce
10: rituel de visite et, tout, et je demandais le respect enfin, là c'est à dire que la, la femme peut refuser euh, mmh. totalement sans avoir
3: euh, d'ennemi ou des ragots qui construisent
10: pas qui pas, pas,
1: pas il y a pas pas faire forcément faire des de ragots mais ça. c'est pas bien les ragots donc on n'a pas le droit de les, vraiment de les dire mais on peut les entendre de temps en temps ça c'est super intéressant de moi j'ai beaucoup travaillé là dessus de voir qui parle qui a le droit de dire quoi qui moralise le truc enfin comment euh, qu'est ce qu'on a le droit de faire ou pas quoi après euh, Attends, t'as dit un autre truc Est-ce qu'il y a une liberté de dire
10: non Oui, oui, oui. C'est... Ah bah c'est
1: clair. C'est... Ça que ça soit vie, ou tout
10: ça.
1: Non, non, mais elles ont la totale liberté de dire non, quoi. C'est... Ça, c'est, ouais. pas, c'est pas du tout un problème. Après, ce qui est mal vu, c'est une fille qui aura beaucoup d'hommes. Ça, c'est pas bien vu. Hein. Mais mmh. un homme qui aura beaucoup de filles, c'est pareil, ça sera pas bien vu. C'est, Ça sera... Puis il y a des règles à respecter. On peut pas en entretenir plusieurs relations en même temps, contrairement à ce qui se dit souvent. Enfin, voilà. Ça, c'est quoi Enfin, cest
10: à que si on dit on ne peut pas entrer une observation, en c'est que les gens ils savent au final qui entretient Ah bah tout, tout, quasiment tout se sait quoi. Ah ouais, ouais quasiment
1: tout se sait, sait par le ragot quoi, c'est hallucinant. C'est ouais, c'est ouais, c'est ça. Et Moi je fait juste quasiment. Bon ouais, parce que là tout le monde s'en va et du coup on ne peut plus boire des bières tranquillement. C'est juste
2: pour savoir un peu plus sur les relations entre les pères et leurs enfants et les enfants et leurs pères. Comment ils se considèrent l'un l'autre Qu'est-ce qu'il y a Mais c'est
1: ça qui est drôle, c'est qu'il y a un mot, en fait, pour dire père. En fait, on appelle le père comme on appelle son oncle. C'est exactement le même mot. Oui. Après, ce qui, ce qui diffère, c'est juste l'implication du père. C'est-à-dire qu'il n'a aucune, aucune obligation économique. Par contre, on voit très bien que, parfois, bah, il y a des échanges économiques qui existent. On donne de l'argent. Euh, ou alors, il y a euh, des, des échanges affectifs. Oui. Et, et ça, ça existe pleinement. Oui. Donc, c'est pour ça que de dire... Moi, ça, me, ça m'horrifie qu'on puisse dire que c'est une société sans père ni mère. Il y a des rituels de présentation de l'enfant par les pères. Il y, a, il y a des fêtes qui sont organisées pour ça.
7: Bon Donc bon, dire bon, qu'il n'y en a pas, ce n'est pas, s'il pas s'il possible. Savent, est-ce qu'ils
2: savent toujours qui est Mais ils qui... savent
1: tout le temps. Tout le temps, on sait qui est le père. Elles sont, elles sont quand même super intelligentes hein, ces femmes là, elles comptent leur cycle comme n'importe quelle femme serait capable de... et elles savent très bien à quel moment elles peuvent tomber enceintes et à quel moment en fait c'est, c'est qui qui les a visitées s'il y en a eu plusieurs et en fait avant ça, on savait peut-être un peu moins parce que parfois eh bien, il y avait plusieurs hommes etc. et puis c'était, il y avait, les règles morales étaient un peu différentes de ce que les gens me racontaient en tout cas mais non mais on sait quoi dire qu'on ne le sait pas c'est, 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 pas... c'est vraiment exagéré quoi ça peut arriver, mais ça arrive dans le cas où une femme dit bah, :« on ne sait pas parce qu'elle n'a pas envie de le dire. » Puis parce que voilà. Mais on sait très bien qui est le père. C'est ça, moi. C'est, c'est un truc qui m'a. Qui...
2: Ah
1: ben bah oui, oui. Ah oui, vu qu'ils vivent ensemble. Donc, j'avais
2: une question par rapport au vêtement traditionnel qui est acheté, puisque la jupe est très grande, le haut aussi. Je voulais savoir à quelle autre occasion, en fait. Ça va être porté, et, du coup, l'impact, de ce vêtement. Et une autre question sur euh, le fait de prendre en compte la, la majorité, entre guillemets, enfin, le, le, la pensée de la fille à partir de 13 ans, et pour les garçons. C'est pareil. Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi un... Oui, Comme il y a le, le même fait, truc. Passage, C'est porter
1: euh... la jupe ou porter le pantalon, en fait. D'accord. Il y a deux mots, en fait, en fonction des de, deux sexes. Quoi.
2: Donc il y a une célébration aussi, pas Oui,
1: oui, la même... La même en fait, c'est la même importance. C'est ça. Et en, dans les maisons, il y a un, un poteau féminin, un poteau masculin. Les deux sont essentiels en fait à une vie en société. Mm-hmm. Et la femme est pas plus importante. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on fait venir des fois des, des hommes dans les maisonnées, etc. Quoi. Et euh, le, la première question, c'était sur tu m'as dit. Sur le fait que cette jupe, il est très grande.
2: Ah rare. oui
1: oui. En fait, c'est un habit euh, traditionnel, mais parce que en fait, c'est hyper pratique. Une jupe très grande. Vous savez pourquoi? Parce que quand on les carte comme ça, ben bah on peut pisser et personne ne nous voit quoi. Non mais sérieux hein Et elles font toutes ça, toutes les femmes qui ont 40, plus de 45 ans elles font ça. Bon alors ça c'est juste pour une anecdote rigolote quoi mais en gros, euh, ne porte la, euh, l'habit en fait en gros mais la l'habit qui n'est pas folklorisée comme ça hein. Ça, on m'a dit, euh, ça, ça fait mieux, il faudrait mettre ça. Et à l'intérieur, si on ouvre la page, en fait, on voit la vie de la grand-mère qui n'est pas du tout colorée, quoi. Et, euh, mais qui est colorée en fonction des, vi- des villages, en fait. Les femmes d'un village portent plus ou moins les mêmes couleurs, les autres d'un autre village plus ou moins les mêmes couleurs. Et donc, ce sont les femmes qui ont à peu près plus de 45 ans qui portent ce genre de vêtements. Aujourd'hui, les autres ne euh, le portent quasiment plus.
2: A eu pour cette raison. Après, c'est à quelles occasions ou est-ce que...
1: Alors, les autres occasions, c'est normalement les fêtes de village, par exemple. Ah, mais, en fait, pour avoir assisté à beaucoup de fêtes de village, ça ah, se fait plus. Et là, je parle de l'Idja Par contre, si on va au le dès qu'il y a des touristes, elles oui, les portent, hein, les pas habits. Pas hein. <rire> Et
2: exactement.
1: les habits très colorés, comme ça, qu'elles n'ont pas fait eux-mêmes. Elles-mêmes, quoi. Bon, quoi que les autres, elles n'ont pas vraiment fait elles mêmes mais... Et c'est ça
2: qui est, qui est mis euh, sur le jour du cimetière, euh, de l'enterrement, c'est ça qui est... C'est ce vêtement qu'elles ont il y a
1: 13 ans qui est, qui est enterré, ou pas du tout Non. Enfin... Euh, en, en, en fait, on les habille généralement, mais pas forcément. En fait. Ça dépend des, des villages. Quoi. Euh, ce qu'on leur met dessus, en fait, ce qui est tissé dans toutes les maisons, c'est des linceuls de chambre. En fait. Et on les entoure de ça. Et on les... C'est comme pour les Tibétains, en fait, on les met en position fétale comme ça, et puis ils sont dans une boîte, et après, là, ils sont brûlés. Quoi. Mais ça peut arriver qu'on leur donne des effets personnels, mais c'est pas...
4: Il y a une symbolique des couleurs par
1: rapport à ces tribus-là euh, C'est-à-dire
6: euh, Notamment sur les tribus, enfin
1: sur, sur les, les afils, enfin, Bah, En fait, ils sont très proches des Tibétains, donc c'est, c'est vraiment une ère, à un moment donné j'en parle aussi dans le truc, c'est vraiment une ère euh, comment dire, c'est pas une frontière mais c'est une, une sorte d'entre-deux entre le Tibet et la Chine qui a subi diverses influences en fonction des rapports que pouvaient entretenir ces deux grosses puissances et euh, au milieu euh, bon après c'est créé euh, des royaumes etc tous ces machins et en fait si on regarde beaucoup aujourd'hui l'influence euh, du bouddhiste est très très importante et donc en fait en gros euh, moi ce que j'ai remarqué c'est que ça suivait euh, beaucoup euh, euh, bah, par exemple le blanc c'est c'est pour les morts quoi
0: enfin
1: euh, je sais pas et après il y a d'autres couleurs euh, le jaune enfin euh, les couleurs en fait euh, religieux le rouge aussi euh, beaucoup euh, mais après, bon, après, si on regarde dans la manière dont il s'habille, euh, c'est pas... Non, ça dépend des goûts. Ouais. Enfin, je sais pas. C'est, c'est, c'est... Ouais, non. J'ai pas vu de trucs spéciaux avec les, les couleurs et tout. Plus avec les symboles de, de la vie, quoi, de l'extérieur, etc. La lune, le soleil, qu'est-ce que c'est ouais. ouais, on boit des bières
0: la première fois, c'est une du qui est, qui est plus de mais on okay. répondit,